0: Un noticioso que su huella es el rumbo.
1: Muy buenos días, buenos días República Dominicana. Buenos días a toda nuestra audiencia que sintoniza desde ya y hasta las 10.30. Este es Rumbo de la Mañana, este programa que va trazando la pauta en todo el acontecer de lo nacional e internacional, que no es poca cosa. Eh, Hoy viernes 10 de noviembre hay distintas informaciones, distintas noticias, pero antes, antes darle gracias, gracias al Altísimo, gracias a Dios por permitirnos el privilegio de vivir, de estar en pie ante cada una de las vicisitudes, felicidades y sobre todo de las bondades de la vida. Aquí estamos en este compromiso marcado que tenemos cada uno de nosotros con este espacio y que, eh, a pesar de ser viernes, la política no nos deja tranquilos, no nos deja como que ese respiro, ese ambiente, esa tranquilidad para uno hablar de otras cosas que no sean de estas menucias eh, del quehacer político. Y bueno, la fumata será blanca, aparentemente, y viene, viene, viene la Alianza Rescate RD.
2: Este país
1: necesita un rescate, pero a pesar de todos los pesares, eh, el día de ayer no se apagaron los semáforos, no se, el botón claro. parece que se perdió. O oh, yo estoy preocupado por el doctor Balcácer, mi gran profesor, si le, si le pasó algo al doctor Valcácer, alguien que nos diga, porque estábamos esperando el botón, pero el botón que no se perdió fueron el de las plantas generadoras eléctricas. Dice el ministro de Energía y Mina que el país ayer tenía 1.500 kilovatios fuera del sistema de 3.100 que se estaban supliendo y sin razón aparente si no es por una cuestión inminentemente de eh, problemas eh, con los equipos, pues entonces, señor ministro, esos apagones del día de ayer y que aparentan continuar el día de hoy son financieros. Buenos días.
2: Buen día. Eh, nuestra coordinadora
1: en funciones. Ay,
2: por fin, a, el a, último re, día.
1: A recursos humanos, que, no, que, que pase lista aquí. El
2: coordinador debería aterrizar eh, y venir para acá directo, directo. a as, asumir. No, claro,
1: tiene, que, tiene que acoplar, se lo merece. Ya, ya es un está, hombre trabajador. Ya está bueno. Es un hombre que trabaja mucho.
2: Sí, es así. Debe, no, si por trabajo debería cogerse un mes de vacaciones. Un mes, un mes.
1: Exactamente.
2: Señores, buen día. Feliz inicio del fin de semana, viernes 10 de noviembre del año 2023. Nosotros siempre agradecidos de Dios que nos permite llegar a todos ustedes a través de de las ondas gercianas, un viernes que no es obligado a hablar de política ¿eh? podemos hablar de otras cosas así ¿Ah,
1: oh, sí. ah no conviene hablar de política
2: no usted dice que la política ah, no nos deja entonces como la política ah, no, no nos conviene, deja no
1: conviene hablar podemos de política, hacer
2: viernes de cuentos Viernes, <risa> vi, viernes de chiste <risa> tampoco deberíamos hablar de pelota porque la eh, pelota no está de este año no, no,
1: cómo lo fue ayer ayer no fue bien yo ni
2: sé yo ni lo estoy viendo
1: lo ayer juego. no fue bien seguro no fue eh. bien no jugamos no jugamos no, no fue, nos fue bien no fue excelente ayer bien. a propósito
2: a propósito este fin de semana son los juegos de licey águila en el city field de, de nueva york es, así es va días para poder disfrutar ahí yo me imagino el coro
1: la lanzando la primera sí ola.
2: yo me imagino el coro que se va a armar ahí sí. este fin de semana bueno. sobre todo como diría mi hermano alfredo con toda la gurupela que se ha ido para allá Claro, usted sabe que muchos dominicanos han hecho la vuelta y tienen... eh. Tiene Nueva York vuelto un desastre, entonces bueno. me imagino que se va a armar su teteo interesante en el City Field, así que esperen los videos y las quejas porque ojalá nos comportemos. Sí, Déjame sí, yo no, sí, no estar sí, sí, sí. Eh, haciendo mal presagio, Sí limites, se limites, sí, se sí. Limites, vamos vamos a desearle las buenas vibras eh, al equipo nuestro, las Águilas. Ojalá que ojalá que en aguas extranjeras ganen aunque sea un juego, carajo.
1: Yo no estoy muy esperanzado. Lo tienen
2: sufriendo, con, con, pero con, los Águiluchos aguil- no bajamos la cabeza, pero estamos sufriendo. ¿eh? Eh, eh, con, eh. Enano, con
1: enanos, con enanos.
2: Con enanos.
1: Bueno, eso dijo el hermano <risa>
2: <risa> Pero bueno, señores, miren, vamos a arrancar los titulares para este viernes, siempre agradeciéndoles su sintonía y recordándoles que estamos en vivo hasta las 10.30 de la mañana. Estamos en el YouTube y también estamos en las ondas gercianas, ahí en Rumba 98.5 FM, también Premium 101.1 para toda la zona norte y el Cibao. Vamos con los titulares, Kelvin. Mm. El Ministerio de Obras Públicas lleva ayer, llevó un operativo social al sector de San Carlos. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de la Dirección de Programas Sociales, llevó en el día de ayer programas de obras pu- públicas en mi barrio. El sector San Carlos del Distrito Nacional fue el beneficiado en esta ocasión eh, del ligna Ascensión. El ministro explicó que se inició el programa de acción con el apoyo de la Comisión Militar y Policial de Obras Públicas, la Comipol, y el Cuerpo Médico del Dispensario del Ministerio, así como otras instituciones del Estado. Detalló el ministro que a través del programa se coordinan trabajos de señalización, reparación de casas y calles, así como también se realizan operativos médicos con la participación de instituciones del gobierno, como son Eh, los comedores económicos, el Inespre, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente Conape, entre otras. Y bueno, los los residentes del sector San Carlos se beneficiaron de consultas médicas y odontológicas, entrega de medicamentos, reparación de casas, limpiezas de inbornales, fumigación, desinfección, entrega de agua potable, de raciones de comidas, asfaltado, señalización, entre otras eh, actividades que se estuvieron realizando ayer en el día en San Carlos. De verdad que una labor interesante, muy bonita Bien, que está haciendo, porque eh, no solo o sea, es un, un completo, ¿verdad? En muchas sí. cosas. O sea, el tema de, de consultas oftalmológicas, de salud bucal, el tema de la limpieza, descacharización, fumigación, sobre todo en este momento de brote de dengue, y sobre todo porque ayer cayó bastante agua. Entonces, Bien. son importantes estos operativos porque sirven para descacharrizar, para limpiar el entorno y así, pues prevenimos el tema del dengue, que muchas personas aspiraban a que para esta fecha empezara a bajar, porque ya las aguas se van, no sé qué, que en noviembre no, ya la sale la temporada ciclónica, la pero sigue lloviendo y entonces la lluvia es un factor que incide bastante sí, que en ayer, la propagación del dengue. Y
1: ayer la ex ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán, que es un torpedo, eh, Dijo que los periodistas son los que están llevando la batalla contra el DEN. En alusión a que las autoridades... Bien, gracias.
2: Eh, Bueno, vamos con otro titular, Kelvin. Aquí que se me perdió. Es un titular importante. Póngame ahí la canción del día. Kelvin, vamos a felicitar al compañero
1: ah. que está hoy <risa> no no. de
2: onomástico. No,
1: no se pongan a eso. Póngame no ahí que, que, ay, que se fue eso.
2: Isidro, Isidro me, me abandonó, Isidro. pero hoy Víctor,
1: ¿cuántos son? No, se lo no, tiene callado. No, no, se no. la la no, lo tenía callado.
3: Yeah. Vamos a esperar a Isidro victory- para, para hacerle.
1: Los primeros 40. Ah, son 40. Años. Ah,
2: pero eso es un evento. Eso antes Hay un que esperar que llegue el coordinador para hacer este evento de
1: Víctor. Ese coordinador, que traiga caipiriña. Pero caipiriña se la preparo yo. Y brigadeiro le preparo yo. De allá, que es la de allá. La, ah, buena. la cachaza de allá. Sí, 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 Está sí, bien. sí. Esa es la que buena. <risa> Desearle bendiciones amigo, a usted, amigo, mucha amigo.
2: salud para que siga viendo sus hijos, sí, caminándolos por un buen camino.
1: Eso es, esa es la mejor ventaja. Sí. Esa es la mejor. De, de, de es el mejor premio. No, hay que disfrutar. Disfrutar. con los niños. Ya lo otro Ay. viene por añadidura y uno trabaja para eso. Bueno, ahí
2: está Doña Natividad, está parida hoy, ayer estaba parida yo, hoy anda sí, amigo, Natividad parida hace 40 años, sí. aquí dice, me, me entré al chat, aquí dice Carol, que su hija también cumple 13, un abrazo. Ah,
1: bueno, Carol, a tu, a tu
2: pequeña también, en
1: noviembre, sí, Felices Muy bueno. 13.
2: Hoy, Víctor, sí. se va a portar bien porque él está de cumpleaños.
1: Eh, hoy, hoy bueno no, no, no le prometo nada
2: hoy hoy ayúdeme
1: años el día de hoy ayúdeme
2: ah Danilo político, cumpleaños hoy mucho el presidente mire con quién vino usted a coincidir con el presidente Danilo Medina
1: vamos a firmar ahorita el presidente él es ah, no, eh, presidente Danilo Medina está de cumpleaños el día de hoy así que toda la salud al ex presidente que eh, Dios le permita eh, no solo recuperar la salud Sino mantener siempre entereza Y buen juicio
2: Bueno, eh, el, yo lo veo con mucha salud porque eh,
1: Está mal en la
2: prensa, está mal en los medios
1: que Es, es que es un batallador Es lo que mm. le ha hecho toda su vida Hacer política eh, Esos son de los que mueren con la bota puesta También sabe quién cumple año El día de hoy, ¿Qué? Karen Ricardo Karen
2: Ricardo, para pero un día Karen, de grandes
1: Karen Ricardo, usted sabe Quién cumple año un día como hoy también Hoy cumple eh, el dilecto César Dalgán, el eh, ah, presidente a César. ejecutivo del CONEP. También está de cumpleaños el día. Hoy un día de cumpleaños, gente como que así, no sé.
2: Importante. No, yo
1: no me unto, pero como que gente así. Gente importante,
2: <risa> gente importante. Miren, entonces, sí, sí, ahorita. Sí. Seguimos la rumba cuando llegue Isidro y lleguen los muchachos y el coordinador que termine de aterrizar porque tenemos un evento ya aquí
1: y, a qué hora que llega? y la
2: y también la semana que viene la productora la verdad es que la productora cumpleaños
1: sí. la semana que viene sí. Hay sí,
2: muchos eventos en este mes de noviembre antes de la de diciembre
1: eh, bueno yo cualquier invitación al Yesé yo la yo la acepto miren <risa> vamos a ver
2: gente el lunes al eh, sí. vamos con los titulares Siguiendo con los titulares, luego de esta breve pausa. Hugo Veras solicita una licencia eh, de su cargo en el Intran. Confía en que se esclarezcan todas las denuncias. Ayer, el director del Intran, Hugo Veras, mediante un video que puso a circular en las redes, solicitó al presidente una licencia sin disfrute de sueldo a raíz de las nuevas informaciones sobre el proceso de ejecución del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. Sí,
1: sí, sí. En una
2: nota de prensa, eh, Hugo Veras manifestó que las recientes informaciones dadas a través de los medios de comunicación lo llevan a ponerse del lado de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas para poder facilitar todo este proceso de investigación, por lo que decidió tomar una licencia sin disfrute de salario y la ha notificado al presidente Luis Abinader, Indicó Hugo que desde el se han respondido todas las inquietudes y solicitudes de la dirección de compras eh, Y apela a que si en su gestión ha sido sorprendida en su buena fe en todo ese proceso Todo esto quede esclarecido y se, lo tomen, la, se tomen las medidas que sean necesarias Bueno,
1: bueno. bueno. Ahí, o sea, eso pasó de amarillo a rojo,
2: ese problema
1: a, de esos semáforos Vamos a
2: ver, ya está no. en las manos que tienes que estar Vamos a ver qué queda esa, yo, esa investigación
1: A mí no me sorprende hoy, grandes cosas Hoy pero...
2: se vence el plazo para presentar las alianzas políticas Y a propósito de eso, a las 11 de la mm, mañana
1: el hotel embajador Víctor
2: de aquí va corriendo para el embajador
1: Vamos directo y en vivo directo.
2: Así también se ve el amigo Israel Que dijo que venía temprano y lo estoy esperando Sí, sí pero así se va Israel directo también para su yeah. evento. Y Alfredo, me imagino también se van los tres juntos. No, los no, tres, los tres, a... la, la representación de los tres.
1: El anado espacial de Alfredo, nos vamos. Sí. en esa Ford Platinum que tiene Alfredo no, lo ponga, no lo ponga en
2: evidencia es eh, loco, no,
1: no, yo no he dicho el nivel porque yo dije que era Expedition pues
2: no, han dicho que es de 2026 no Expedition,
1: Expedition, han, han no, dicho 2026. que es del 2026 <risa> ya, Entonces, Ford hay este
2: viernes eh, 10 de noviembre vence sí. el plazo, me imagino que Dani lo va a celebrar ahí su cumpleaños de paso verdad
1: él no estará presente ah, ¿no grandes delegaciones como se hizo la vez anterior ah. porque es el líder anuncio. tampoco va a estar presente no, 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 es un anuncio que se de la conformación, del alcance, de las negociaciones, del cierre de las negociaciones, ya luego, entonces ahí se van a anunciar
2: todas las alianzas, no, ya. No, no, todas
1: no, las provincias, las
2: provincias que van las aliadas, las
1: posiciones Exacto. que van aliadas y luego se eh, plantearán más adelante cuáles son los candidatos, los nombres y apellidos que irán en cada sitio y después de eso entonces ya se harán las actividades políticas en función a esta Alianza que obviamente está circunscribe a la mayoría de la población en términos del posicionamiento real de cada uno de los partidos que están firmando ahí y que viene entonces a complementar todo un bloque de oposición de cara a lo que significará esencialmente las, las luchas electorales en los procesos distintos que están marcados para el año 2024. Ahí generará un punto de inflexión, sin duda alguna. No son alianzas cómodas, son alianzas incómodas para todas las partes.
2: Incómodas, pero necesarias. Eh,
1: sí, pragmáticas, porque ahí tú, se, donde ahí tú se pusieron, montas, tiene que desmontar. Y al puso, desmontar, desmonta a estructura de dos, orga, de, dos de tres sí. organizaciones. Y eso genera Se pusieron tensión. de acuerdo
2: las provincias que tenían problemas el, el Gran Santo Domingo, el, el distrito sí, sí, sí. Eh, Santiago Santo Domingo Media. Norte ahí había un tranque ahí se, se...
1: Eh, no con más ansias bueno pero no, no con más tengo ansias. que tener información privilegiada yo no, no, sí bueno pero te, te doy San Juan Santiago mitad y mitad pues Santiago mitad y mitad y San sí,
2: Juan
1: eh, San Juan no ahí no hay problema ahí no hay problema, no hay problema.
2: Ah, y no, entonces no. el distrito bueno el eh. distrito yo sé que no hay problema ya
1: no 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 y, pero, pero ya veremos, ¿no? Como el hombre. Ansias, bueno, no
2: faltan, do, fal, falgan, faltan dos o tres horas para ver los detalles. De, sí, de, sí, sí, sí,
1: de aquí ahorita. Como
2: diría mi amiga Kimberly, la alianza con desconfianza es. La alianza que necesita ser rescatada, dice Kimberly. Mira, Vamos eh, a ver hoy cómo le yo queda. yo veo
1: mucho esos alegatos de los oficialistas. Es interesante que lo maticen así, pero la desconfianza es del pueblo hacia ellos. Está porque bien. Yo no sé cómo yo me pongo a provocar, esto está ¿no? caracterizado. Es por una, eh, no sé por por una desesperanza del país, este una desilusión del país, por un cubeo del gobierno. Vamos a darle los, los buenos gobierno. días Entonces, al compañero no sé Israel que
2: Abreu confianza. que acaba de llegar. Buenos días, compañero. Bueno, buenos El, días, que lo trae Danira, por aquí.
4: Eh, Buenos días, Víctor. Un privilegio para mí estar acompañado de ustedes y un privilegio para mí que me escuchen a esta hora del día. Señores, sumamente temprano. Yo quiero preguntarle a Danira: ¿por qué es que una mujer no es capaz? Oye bien, Danira. Y ahorita, Cuidado
2: con lo que usted pregunta. Y ahorita, cuando
4: venga Ken, Kimberly y Jessie, que también a ver si me pueden responder: ¿por qué una mujer no es capaz? De, de reconocer que perdió Oye, un gran hombre. Oye,
0: ahora...
4: Mira que yo le he pero leído ese mucho. Tema y de tema no, de la mañana. Y he, y he vivido mucho... Pero, la doctora, pero, pero, de la sí, espera el cierre que tenemos a la pero, doctora. Pero, pero, sí, sí. Pero, pero, pero cuando venga ella, la doctora, entonces a mí me gustaría, porque de verdad, en ocasión, sí, sí. cuando vi la producción, y mire que yo he leído mucho, y he vivido algo. Entonces, eh, definitivamente me gustaría escuchar... ¿Por qué? Gran, una, ¿A qué gran hombre
2: perdieron? ¿Por qué una yo mujer... Ahora?
4: Y ¿por qué una mujer no es capaz este vino de recuperarlo? terminar ¿vale? ¿Sí? para que para pa, para que tú entiendas Ajá. la idea. Estamos en titulares. ¿eh? ¿Por, no? ¿Por qué? Porque es, 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 es un titular, es un titular, es un titular que va a salir ahorita en todos los periódicos.
2: ¿Por qué ah, una
4: mujer no es capaz Ajá. de reconocer que perdió un gran hombre?
2: ¿Quién es el gran hombre? ¿Cuál? Es no, el yo moral? no sé
4: ese problema de ustedes, pero yo nunca. ¿Cómo de ustedes? Tú has ¿cómo? leído mucho, yo, Víctor. <risa> Yo algo. creo, tú, tú, tú eres un joven definitivamente algo. preparado,
1: Ajá. Algo, algo.
4: tú también Danira, o sea, porque Danira pero con cu- su carita y cosas, no cualquiera entiendo. cree que, pero no ella tiene mucho, ella ha vivido no algo enti- también, no, yo no he vivido <ríe> entonces, ¿por yo qué una empezando. mujer, Isidro, te repito, por qué una mujer no es capaz de reconocer que perdió un gran decir, hombre. Si Quizás por sus errores. Si yo, yo, yo la cagué, perdí un gran la hombre. ¿La mujer quién es el PRM? No, no ¿El sé. gran hombre quién es? No, yo la te... alianza no, eso como es, el asunto. Es, yo es, es una, sí, es una no, simple cuestión. T- no, 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 no. no, 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 no es, es de un hombre y una mujer. De verdad, de verdad. No, Oye, viernes, va, vamos, tú vamos a. Caer, de... Tú vas a caer en lo mismo que he ahora. Oye, yo, él viene a provocar, trae su tema, que nadie entiende. Isidro, no, no, no es que nadie entiende. Oiga bien, mujer dominicana o extranjera que me está escuchando. Escuchando. Si usted perdió a un gran hombre porque la cometió, porque cometió un error, se puso un huevo, esa es la palabra, Kelvin, ¿usted sería capaz de reconocerlo? Porque no he visto nunca a una mujer reconocer eso. Lo Siempre somos los malos nosotros. Bueno,
2: no tenemos pruebas pero fauna. tampoco duda.
1: Por sus hechos. Vamos los con los titulares. Yo, yo, yo me imagino a Daniela este, dando gritos
4: y él era bueno.
2: Hoy, él está hablando de la alianza eh. Es de la alianza que él está hablando ya, ya, Con ese grito ya me la llevé Más de una docena de ar- Yo no, pero el PRM Está gritando que perdió Bueno, más de una docena De arrestados en la operación Colibrí Ayer estaban en Santiago Recogiendo gente, y recogiendo Papeles, según las autoridades Esta red falseaba Títulos universitarios de propiedad Cédulas licencias de conducir y otros documentos. Eh, Habían de de los apresados, se incluyen a dos empleados de la Junta Central Electoral eh, que fueron arrestados durante la operación Colibri por lesionar el sistema de registro civil del país. Y de acuerdo a las autoridades, esta red se dedicaba a la falsificación de documentos públicos. Como ya dije, actas de nacimiento, bautismo, matrimonio, defunción, ¿Seguro eso fue lo que le hicieron la de Quirinito? Cuando viene a ver. Cédula de identidad, título universitario, título de propiedad, licencia de conducir y permisos para aportar para armas para venderlos a ciudadanos dominicanos y extranjeros. La operación fue puesta en marcha por el Ministerio Público y la Policía Nacional en coordinación con la Junta Central Electoral. También participó el personal del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía y otras fuerzas especiales. Del Cuerpo del Orden. Ahí está.
1: El operativo que decía Alfredo ayer. Sí,
2: el operativo Colibrí en Santiago. Seguimos aquí con temas judiciales. La jueza Mm. jueza levanta de manera provisional el impedimento de salida a Tecachi. La jueza le autorizó la salida temporal del país para que cumpla con compromisos en Estados Unidos. Dime tú.
1: Atecacho. Atecache. O sea, lo dejaron ir fuera. Bueno, él
2: tenía un tema, una situación legal aquí.
1: Y allá, y allá, ¿qué y lo allá lo que
2: no No, pero allá ya él.
1: Que lo que, que tenía estado, o sea, contra- no. Que vaya a buscar cuarto.
2: Él tiene un seguro un Tú, concierto. Está
1: en prisión preventiva, en suspensión con una pena.
2: Prisión domiciliaria, impedimento de salida, presentación periódica. Y te dicen,
1: vaya a ganarse cuarto.
2: Él es ciudadano norteamericano norteamericano.
1: No, 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 pero eso eh, no tiene nada que ver. Eh, Sí, eh, pero no, aquí la, no, la, no, pero si pero comité aquí la justicia lici, es muy complaciente No, 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 La justicia es muy complaciente y El que lo mandan entonces traditado Que, que hagan un procedimiento de extradición Y se juzgue allá pero, pero Estados Unidos no aplica la doctrina francesa tampoco En términos de, de evaluar las penas de nadie O sea, que de su ciudadano O sea, que no, bueno. eso Y él es doble de nacional Él es, tiene doble nacionalidad
2: bueno, aquí dice la fuerza del pueblo da no a conocer. Vuela otra cosa. ¿A qué le vuelvo
4: ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? Picaron adelante. ¿Alguien picó adelante ahí? ¿Alguien picó adelante? No, no,
2: Yo le dije a usted que la, la justicia no es muy complaciente aquí.
1: No, que vaya y que buscar cuál. Tu tipo que tiene una aplicación de una medida preventiva. Pero <ríe> eh, váyase a buscar cuál. Que vaya
2: a buscar para pagar.
1: No, no. Va a pagar. No, 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 no. No, eso se hace por transferencia. Eh. O sea, no que hace su no, concierto por sin dejar,
2: sin dejar, La Procuraduría y la Junta Central Electoral avanzan en el proceso para que los presos preventivos puedan votar. Ellos lo que tienen que empezar a depurar esos presos preventivos que se le ha vencido el plazo hace rato. Esa mora judicial que tenemos aquí histórica. En eso que debería estar la, la Procuraduría tratando de agilizar porque muchos de esos presos ya han cumplido el plazo y ni siquiera se le ha conocido causa. O sea, ni siquiera han visto un juez, entonces en eso es que yo no sé cuál es el afán que tienen de que los privados de libertad eh, voten claro, son preventivos, no son ya los condenados, pero vamos primero a garantizarles su derecho a su libertad que cumplan su debido proceso y entonces después de ahí investigamos lo de de que puedan votar, pero bueno hay sus intenciones ahí para que voten los privados de libertad, la Junta eh, la miembro de la Junta Dolores Fernández sostuvo ayer una reunión con los enlaces de la Procuraduría, con miras a la implementación del voto penitenciario de las elecciones de 2024. Entre los puntos acordados figuran que la Dirección General de Servicios Penitenciarios suministrará a la Junta un levantamiento sobre la cantidad de internos preventivos con cédulas existentes y de los que no tienen cédula física. También el órgano electoral realizará operativos de cedulación para garantizar la expedición de ese documento de identidad a los internos que carezcan del mismo. La lista de electores o padrón electoral penitenciario será un padrón especial a partir del levantamiento y depuración de la de la data de los internos. Bueno, está un poco tarde también porque sí. las elecciones son en febrero. Entonces, estamos eh, a tres meses bueno, de las elecciones y ahora es que van a empezar a hacer ese levantamiento y ese padrón. En la
1: Junta están pasando tantos <risas> disparates eh, que yo... yo Prefiero yo creo que ya ni hablar de la sí, Junta pero, Central, la... Sí,
4: Electoral. Sí, sí, pero no, no, no pero, no, no, pero, no, no. pero Víctor no sea injusto. No, no, injusto cuando, no. Cuando, señor, recuerden que en octubre, cuando se elaboró el presupuesto sí. para el año 2023, la Junta pidió, pidió ca- casi 20 mil millones y dijo, señores, eso para ir avanzando los trabajos de las elecciones de del el año 2024, entonces...
2: No, pero yo, yo también decían de cara a una segunda vuelta. Yo
4: creo que este gobierno, para sí. manipular en alguna medida... No, espérese, espérese, espérese.
1: ¿Cómo que manipular? Dio, no lo han hecho no, todos para no. atrás, porque no es, no es solo este. Ah, pero, sea, pero, sea, pero el, sea pero justo. Pero yo no me acuerdo de los no, otros, no, ¿no? que siempre esa vaina... Yo creo que, que los otros no eran tan malos. De, de que, de que, de que, de que yo, el presidente garantiza los fondos, ¿no? ¿El Dele presidente garantiza nada? Dele los presupuestos ahora. Si a usted le recortan presupuestos que es lo que hace usted inventando cosas a mitad del proceso.
4: Y en ese momento... Entonces,
1: abóquese a lo que le alcance y no a dinámicas como esta, que vale. al final tampoco lo están haciendo con el debido procedimiento interno frente a los partidos políticos. Y yo creo que es un tema que lo sacan de, de la chistorra, porque lo que quieren es sacar del debate que el, que el encuentro con los dirigentes del PRM sí se dio. Y aunque eh, hay un video que tiene el PLD cuando Abel Martínez dijo sí se reunió, yo creo que o pasaron de largo o eh, se equivocó de persona, Vamos. Pero ahí estuvieron. Pero, pero, pero tres vamos, miembros, vamos nos a, pero vamos, tres sí, miembros, porque no voy a
4: tiene media hora. Tres ya, miembros vamos.
1: de el equipo de campaña de Luis Abinader. Con ese se reunió con el alegato de que, que era un cumpleaños.
4: Entonces, usted no sabe. a ver qué van a usted decir no ahora. Si pero mira Daniel. Da, vamos a seguir con da, los titulares déjelo para pero, ahorita pero, pero no mire, ya mira, entonces, algo, se acabó la hasta, democracia aquí el hasta,
2: gobierno califica de violación los últimos incidentes a en la frontera uh. de vez su tema la frontera Víctor el canciller la ciudad, cuestiona
1: el canciller, sí. sí
2: cuestiona si Haití quiere subsanar el conflicto el ministro de relaciones exteriores Roberto Álvarez calificó como una violación flagrante a la integridad del territorio dominicano, los últimos incidentes ocurridos en la frontera, hizo referencia al altercado en el que ciudadanos haitianos excavaron una zanja frente a la verja perimetral inteligente, inteligente no tiene nada, y a un acto de vandalismo a las pirámides el o el mojón. Número 13 de la frontera, ambos hechos registrados entre el pasado martes 7 y el miércoles 8 de noviembre. El canciller explicó que a pesar de haber conversado con su homólogo haitiano Jean-Victor Genius para subsanar la situación, el gobierno de esa nación emitió un comunicado ayer donde atribuían el origen del conflicto a una presunta irrupción del ejército dominicano en su territorio. O sea, es que ellos tienen una confusión con el tema de la frontera, porque como hicieron la valla, la, la, la verja esa inteligente, eh, ellos entienden que de la verja para allá todo es de ellos entonces Mira, nosotros no irrumpimos en su territorio
4: profesora con el tema de la junta debo decir que todos no usted de partido no, 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 no de partido decirme. no yo no, no. tengo ningún digo, partido digo de, tema. Pero yo, de, de tema. yo debo decir que todos los partidos nos quejamos inclusive algunos miembros del PRM también con la responsabilidad que le caracteriza a quienes lo a quienes hicieron eh, pública su queja al respecto del tema del presupuesto de, de la Junta Central Electoral cosa que también se está discutiendo oigan bien, porque somos de memoria corta y, y lo digo por ti, Víctor, que, que tú no te acordabas de eso y ya tú le a entrar a la Junta. Okay. Porque sin cuarto no se resuelve. Gracias por sí. el misma. No, yo estoy de acuerdo
1: con que se le entreguen los presupuestos. Tú no me has escuchado pa- decir que no. Pa- Pacheco, a- sin, a- sin cuarto pero no se, se resuelve. ya salimos de ayer, la Junta, no, de lo del canciller. Ah, pero
2: ahí mismo voy, que dice Pacheco sí. que tomará una decisión si el canciller no le responde a la sexta invitación para hablar sobre Haití Pero ¿qué canciller tuvo un estudio en Haití ¿Qué es lo que quiere Pacheco? No, vamos a ver. Porque no. ya el canciller estuvo en el Congreso. Pero,
1: eh, primero.
2: Bueno, estuvo con los senadores, pero que.
1: De mi parte, primero valoro como positivo que el canciller haya hecho esa locución. En mi comentario del día de ayer. ¿No
2: están viendo?
1: Dije no, están viendo. que una declaración de Homero no genera, no fija postura de Estado porque solo presidente y canciller ¿Tú, tú, tú, tienen aquiescencia en el orden internacional como en representación del Estado, como sujeto del orden internacional. Entonces, el canciller, con esa locución, con esa intervención, cumple con el el protocolo de Estado ante el orden internacional. Muy bien. Y esas son las reacciones. No es Homero que dé fija postura, o el presidente o el canciller. Perfecto. Ahora, en el contenido, para usted haber dicho... Lo que dijo, mejor hubiese seguido guardando silencio. Ya, Víctor. Porque, no. Vamos se a seguir. No,
2: sí, no, pero no, entonces déjelo para su comentario, porque si usted va a hacer un comentario cada noticia. noticia pero, pero entonces era mejor que paso guardara a silencio,
1: porque las transgresiones a territorio se responden de otra forma que no es esa. Y no voy a ahondar más.
2: Dan ganador por sexta ocasión a Waldo Ariel Suero en las elecciones del Colegio Médico. Y sí, y sí. Se alzó sí, eh, Waldo sí. con la ñoña. Por sexta sí, ocasión sí. dirige el gremio médico. Ay, Dios mío. Eh, vamos Dios. a ver, le ganó ahí a la candidata a la presidencia, Yubel Aquino, la doctora Yubel Aquino, que también estaba eh, aspirando a dirigir el Colegio Médico. Y mientras Waldo y Senen respiren, que nadie aspire. No
1: te cree cómo se sentirá el gobierno? ¿Con Waldo? No sé esa noticia.
2: Bueno, pero es que cuando el gobierno llegó, Waldo era el presidente y ellos se llegaron a reunir. Había como una relación cordial. Reuniones. No, ellos, ellos eh, de hecho, en la gestión de Waldo, ellos se sentaron y firmaron un acuerdo, que no lo cumplieron, pero se firmó un acuerdito. Entonces, vamos a ver y si ahora le dan continuidad donde Waldo lo dejó. La vamos a ver si donde Waldo lo dejó, uh-huh. retoma ese acuerdo que no se cumplió. Vamos sí. a ver si Waldo le da seguimiento. Eh. Ayer creo que todos los que estábamos aquí, los que estamos aquí sentimos el apagón anoche, ¿verdad? Claro. ¿Usted se le fue la luz?
4: Claro.
2: ¿A Kelvin se le fue la ¿Pestañó? Yo, ah, usted a fortuna, Pesta... yo, yo, Pero no, yo, se fue, yo, pero pestañó se fue.
4: Yo estuve en las aulas anoche y se fue varias veces. Fue en en la zona de, de la megavatios, En mi salieron. casa se
2: fue. Y entonces luego de que ya se, se regresó la energía eléctrica, entonces se dio la información de que Punta Catalina eh, pues salió. Eh, y eso fue debido Dos a la turbinas, salida de la claro. de, De Punta Catalina, eh, eh, de sus plantas, entonces tuvimos ese apagón. La empresa de generación eléctrica Punta Catalina informó que sus dos plantas salieron de línea tras la ocurrencia de un evento en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, CENI. Entonces, a través de Twitter, ellos informaron que sus técnicos se encontraban trabajando junto a las autoridades para dar entrada al sistema en la mayor brevedad posible. Ahí a todo el que satanizó Punta Catalina, que vean la importancia no, pero de no Punta, solo Catalina. Fue
1: Punta Catalina en el fueron otras generadoras también, de los 3.100 eh, megavatios que se estaban supliendo, salieron de golpe más de 1.500 megavatios. Eh, no hay una razón técnica eh, expresa. Por lo tanto yo no Eso es muy difícil, es incorrecto uno ponerse a especular ahí. Bueno, pues déjelo así, no especule. No no, si no es técnico, es financiero. Bueno, porque él dijo lo, que estaban lo, los técnicos
2: en la planta, lo, lo entonces es técnico. Es, es técnico, porque ellos es, dijeron. Ah,
1: coincidente. Ellos dijeron el mismo que día, estaban. Misma hora, ellos dijeron que estaban los
2: técnicos ahí trabajando para restablecer el servicio. Entonces, para restablecerlo,
1: sí, pero. pero entonces coincidente. Y usted vio a los técnicos con los picos en la mano, con los alicates en la mano. Es, es un tema. De mi punto de vista, inminentemente financiero. El problema del sistema, lo que ha habido a lo largo de esta gestión de gobierno con el sector eléctrico, es financiero. Financiero.
2: A usted, no a usted no le consta, usted no, dijo. No,
1: que consta, porque cada, cada mes, cada año el subsidio de lo y las pérdidas de las distribuidoras es mayor. Por lo tanto está clarísimo. Pero cuando hemos que tenido no la oportunidad de entrevistar
2: a los amigos que tiene que ver con el sistema eléctrico, todos nos han dicho que no hay situación financiera, que, que todos los pagos están al día y <ríe> Una que todo cosa está bien. Es
1: que ellos vengan a sodomizar porque no les queda de otra para garantizar su empleo. Y otra cosa es lo que ellos mismos son listos, porque yo no estoy diciendo que la sede tiene un 43% promedio de pérdida, eh, porque se me ocurrió. Victor, es que son ellos mismos Usted que lo ponen esa información no por no hay que pique. trabajar no coja pique con este
2: gobierno no, usted no, se levantó un viernes tranquilo a con compartir con este equipo su café pique el que tiene
1: que prender una planta ahora yo que y, tiene su Isidro, negocio pagado mire con la luz metido allá arriba y teniendo que buscar pagas hoy pique que usted tuvo que levantar a su niño hoy y llevarlo al colegio en medio de un apagón pique Isidro. el enfermo que yo no durmió anoche Vámonos. con su abanico siete minutos continuamos en este rumbo de la mañana y vamos a dar paso de inmediato al inicio del bloque de los comentarios iniciando por nuestra coordinadora en funciones al hoy. coordinador se que puede llegue. cuidar no, no. Eh, que, que siga que siga, mi pregunta, que siga pregunta. disfrutando le responde a
2: responder
1: eh. <risas> a usted <en> la pausa <risas> que siga disfrutando merecidamente bueno responder. iniciamos con el látigo de seda Danira Caminero.
2: Gracias Víctor y gracias a toda la gente que está en sintonía cuando son las 7.37 minutos de la mañana. Ábrelo un Chimá Kelvin. Eh, Desearles a todos un feliz inicio del fin de semana. Ya este mes está como caña para el ingenio señores. Estamos a 10. Se acercan las fechas frescas donde uno empieza a cogerlo suave. Como es viernes hoy yo eh, también traje un tema live, un tema suavecito, una información que me parece interesante compartirlas con todos porque es un proyecto que tiene muchísimas bondades y me pareció muy bonito y es que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Israel, por favor, gracias. Eh, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, el INAIPI, eh, dieron ayer apertura al primer huerto modelo infantil pedagógico. Oigan qué cosa tan chula. Huerto modelo infantil pedagógico. Una iniciativa para instruir a los niños, a nuestros infantes, de 3 a 5 años sobre la importancia de los procesos de siembra de las legumbres y los vegetales de ciclo corto. Este primer modelo que se está haciendo con la FAO, que está haciendo la FAO y el INAEPI, Está ubicado en un centro eh, aquí de la capital, en un centro de atención integral a la primera infancia, en un caipi que está ubicado en villas agrícolas. Y este proyecto tan bonito, tan noble, pues va a impactar en la alimentación de los niños y niñas que están precisamente en los centros caipis y orientarlos sobre el cuidado del medio ambiente eh, para que conozcan el proceso de siembra de las legumbres, de los vegetales de ciclo corto, como dije. Y hay que señalar que los niños que pertenecen a estos centros eh, se les va a enseñar eh, a sembrar, a cosechar hortalizas eh, de ciclo corto, a desarrollar en ellos el amor por los alimentos, por la alimentación saludable, también el amor por la naturaleza. Y es importante este proyecto y es tan bonito porque en esa edad usted empieza a crear buenos hábitos a nuestros niños, buenos hábitos alimenticios, el amor por la naturaleza. Le enseña a comer, a a valorar la buena alimentación. Que vemos cómo eh, en eh, esas visitas que está haciendo Salud Pública a diferentes provincias, cuando dan esas estadísticas del tema de la obesidad, del tema de la diabetes, tenemos niños, tenemos hombres y mujeres que están enfermas. Tenemos una población enferma. Y para nosotros cambiar todas esas estadísticas negativas, tenemos que empezar a trabajar en nuestros niños. Por eso este proyecto es tan bonito, porque solo podemos empezar a cambiar, a transformar las sociedades, empezando desde cero, con los niños chiquititos, porque ya estos que tienen 20, 25 años, es difícil tú eh, cambiarlos, inculcarles, no es imposible, pero es muy difícil tú inculcarles esos valores, ese amor por la alimentación saludable, por la naturaleza, y por eso este proyecto de la FAO y de INAIP es tan bonito, porque a esos niños de 3 a 5, a 5 años, pues se le va a empezar a enseñar el amor por la naturaleza, el amor, por la alimentación saludable, eh, el proceso de siembra y cosecha de los alimentos de ciclo cortos, Y hay que decir que los huertos eh, pues son herramientas pedagógicas increíblemente valiosas que ofrecen una amplia gama de beneficios. Por ejemplo, los huertos van a fomentar la responsabilidad, el respeto por el entorno y la solidaridad hacia, hacia el entorno y hacia nuestros ecosistemas, hacia nuestro medio ambiente. También eh, a través de la siembra de las hortalizas y los frutos, nosotros podemos pues incentivar un mayor consumo de alimentos saludables en nuestros niños desde la edad. Temprana, Vamos a promover así una alimentación sostenible, un modelo de alimentación sostenible y más saludable y de esta, de esta manera podemos reducir esas estadísticas que hace unos meses se dio de que nuestros niños eh, en edad escolar están en sobrepeso porque consumen mucha, mucha azúcar, mucha, eh, mucha soda. Mucho, mucho dulce, entonces este proyecto de verdad que es lindísimo, esta iniciativa que tiene la FAO de la mano del INAIPI, yo creo que hay que, que hay que saludarla y hay que seguir promoviéndola hacia todos los centros, porque con esta mismo, estos mismos alimentos que se siembren ahí y se cosechen, se van a alimentar nuestros niños, así que felicidades al Linaipi y a la FAO por esta iniciativa tan bonita, tan noble, que viene a aportar tanto, quizás usted no lo vea ahora, pero en 20 años, esos niños que hoy tienen 4, 5 años, 3 años que están en los INAIP y que están aprendiendo Amar la naturaleza, amar la comida saludable Usted va a ver cómo ellos van a, a Empezar a transformar la sociedad Si lo hacemos de manera sistémica Con todos, no dejarlo solo a ese centro Que está en vías Agrícolas, sino que hay que llevar este modelo A todo el territorio nacional Para que entonces podamos ver transformación De una generación que va subiendo Que esa es la generación Que va a tener la oportunidad De transformar esta sociedad Quería resaltar eso por un lado Por otro lado, brevemente y finalmente yo quiero referirme a, una, a unas imágenes de verdad eh, lamentables y desgarradoras que vi ayer en muchos medios, porque lamentablemente lo que ahora vende es el morbo. Se ha perdido el respeto a las personas, la dignidad de los cadáveres, o sea, la dignidad a, a, a una persona aún después de muerte, hay que mantenerla. Y ayer, eh, cuando se recuperó el cadáver de una de las víctimas, de esa tragedia del río Fula, yo veía como casi todos los medios... Eh, Compartían esas imágenes de de ese cuerpo sin vida y sin siquiera ponerle, difuminarlo O sea, una una cosa de verdad que es dolorosa Porque usted no piensa que esa persona tiene familia, que tiene hijos, que todos tenemos acceso a las redes Entonces aquí el morbo es tal que ya no nos importa nada no nos importa el dolor ajeno, no somos empáticos. Aquí ya, no, los view, los like, tienen a la gente loca, o sea, tienen a los medios, a periodistas veteranos, destacados, que antes respetaban esto, los tienen locos, porque queremos dar el palo noticioso, porque queremos más view y más like que, que el otro medio. Tenemos esa competencia eh, tan descarnada y nos olvidamos de la sensibilidad humana, nos olvidamos de ser empáticos, nos olvidamos que ese cadáver que está ahí, que esa mujer... Tiene familia, tiene hijos, tiene madres, padres, tíos. Tiene gente que la quiso en vida, que la quiere y quiere que se mantenga su dignidad aún después de muerte. Así que qué pena ver. Y que pasa mucho, no es la primera vez y uno siempre tiene que venir a repetir esto en los medios. Porque es que uno dice, coño, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que ver imágenes de este tipo? Ah, tú sabes cuándo, cuando le pase a una persona de ella, Yo recuerdo en mucho el caso de Claudio Nasco, eh, un caso eh, atroz, lamentable, que cuando esas imágenes se filtraron, la señora Nuria, como era una persona que le dolía, ella salió a condenar a todo el mundo, y a condenar y a cuestionar y a todo el mundo, a todo el que subió esas imágenes y las compartió, que también está mal. Entonces, cuando te duele a ti, sí importa Pero cuando es un sin nombre, no importa. Sí, sí importa. Es una persona que tiene familia y que tiene que doler. Igual hay que respetar la dignidad de un cadáver. Hay que respetar la dignidad de una persona aún después de muerte. Y sobre todo, ser empático con el dolor ajeno, señores. Se nos ha olvidado la empatía. Se nos ha olvidado la sensibilidad. Entonces yo quisiera hacer esa reflexión a los medios, eh, sobre todo, y a la gente que también lo comparte, pero sobre todo los medios que son los que tienen la responsabilidad de informar y que tienen que, que tratar de, por lo menos, cuidar esas imágenes que comparten, porque es muy lamentable y muy doloroso uno piensa, algún día puedo ser yo, puede ser un familiar, y uno no quisiera verse en los zapatos de, una, de un familiar que tenga que ver a, a, a su ser querido en esas condiciones. Hasta ahí lo dejo, Isidro. Rumbo de
4: la mañana
2: Tiempo de la gente, aunque Israel Oye, no bien, quiera. De
4: mira, de, por Dios, perdimos, no, pero está, estamos abajo. Usted, eso, eso la tiene de controlar, la sorpresa revolta no, revoltear de las águilas. Perdimos, yo no estoy en pelota, yo estoy en Fórmula
2: 1, Víctor, dígale.
5: He escogido campeón.
2: Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Buen Ay, día. vamos a darle los buenos días a los compañeros que llegaron, Alfredo y Kimberly, sí, buenos sí. días Y también el poema de Kimberly está Ay, Alfredo,
0: vai,
6: vamos esto, adelante Esto lo tiene mal. Lo hacemos
2: como el viernes, después de la qué?
6: gente Ustedes sí. saben que uno cuando está entrando en edad se le olvidan las cosas
0: mm.
6: Ya yo estoy que subo aquí a este último nivel de esta planta y se me olvidan los lentes Entonces yo tengo hipermetropía y y, y y la vaina esa que le da a los viejos presbicia a ti, no a ti. presbicia ay dios, que, ay, dios. En la, pre, la, 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 la presbicia es la es la es en la, en la, la enfermedad de los ojos pero por la edad por la, el envejecimiento pero explícale a la gente que
4: es la presbicia
6: bueno que tú no ves de cerca por eso que tú eh, de entonces, la gente hace así aleja el celular <risa> <risa> con ustedes una gente alejando para leer dice aquí a mí no
2: no me pasó parecita. en el embarazo mira que yo tenía que hacer siempre por
6: Oigan bien, no, no, está bien. Pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad, con al final. Él nos salvó gracias a su misericordia. No por algo bueno que hubiéramos hecho, Israel. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva al renovarnos por medio del Espíritu Santo. Eso es Tito en su capítulo 3. Eh, En el versículo 4 al 5 Ustedes saben, antes de darle la palabra a Kimberly Hay hay una noticia Que yo le di gracias a Dios en el día de hoy Gloria a Dios Que dice, un hospital de Nueva York Hablando de ojos, logra por primera vez Trasplantar Un ojo entero A un paciente Si eso no es una buena noticia Tú sabes que Francina Hungría Salió un reportaje de que ella anda con un novio no vidente Atención al boludo Ese José Beltrán, compañero mío de la maestría de Gerencia de Comunicación Corporativa en AP. Los dos tienen algo en común, los dos veían. José atravesó por un proceso degenerativo que terminó finalmente perdiendo la vista eh, jovencito. Y y Francina fue víctima de la delincuencia, ¿lo recuerdan? Sí, Sí, claro. Por lo menos ellos tuvieron la oportunidad algún día de de ver, de 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 saber que el verde, cómo es el el verde, verde, del rojo, cómo es el rojo. ¿Cómo es el mundo? No porque tú te lo imagines, porque un ciego que nunca ha visto, todo se lo imagina. Es decir, un ciego, por más que le digan que el rojo es del color que nosotros lo que vemos, por gloria y misericordia de Dios podemos ver, nosotros, pero un ciego se lo imagina. Y con unos sistemas, por tactilares, ellos identifican cosas. Pero ellos dos, por ejemplo, Francina y José Beltrán, mi amigo, el boludo, donde quiera que yo llegue. Él, él es ciego y yo me siento y digo, ¡boludo! Él sabe que Alfredo de la Cruz. Sí, <risa> sí,
5: sí
2: Yo tenía una abuela, tenemos también. la línea
5: llena que manda. Muy buenos días para todos y todas los que van camino hacia sus hogares, hacia sus trabajos, hacia los colegios de sus niños, a llevarlos. Ay, sí, Alfredo me ahí salvó sí. en el camino. La pandilla
6: el camino me trajo. Fue
5: Alfredo que tuvo Kimberly. que traerme. El relevo, sí. como Marilady y Paulino. <risa> <risa> Hoy nosotros venimos rápidamente con un poemita de Alejandro Dumas, Ay, eh, no. mi primer Libro ya a ese nivel que yo leí fue de Alejandro Dumas, hijo, Las Damas de las Camelias. No sé si usted. Ay, eso no es una polla
6: sanitaria. Camelias, <ríe> sí.
4: ese es ¿Y cómo usted sabe de eso? De eso? Vamos, que sí, es lleno. Llena. Vamos.
5: El, el poemita rápidamente. La vida es tan incierta que la felicidad debe aprovecharse en el momento que se presenta. Alejandro Dumas yeah. Feliz
2: Viernes sí, para todos profundo.
4: Dice Luis Miguel que viva Vamos. eso ¿no?
2: <risa> Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
4: Buen día sí, Buenos días.
7: Adelante.
2: Baje el volumen de su radio, por favor
4: No, no, Parece que un, mutado, un perrito Digo, que tengo aquí la ¿El qué? El es, mm. es Alexander de Malmón ¡Oh, oh
2: Alexander!
7: Alexander. ¡Ey, cuánto tiempo! Yo, yo estaba llamando en estos días para... Mire, y y voy a cambiar el el, el curso, mire,
3: yo en verdad que esto, este es
7: triste, ayer, ayer, este, Hugo Vera hizo lo mismo que hizo Roberto Libro Fulcal, oiga por qué, aló,
8: sí, 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 le escuchamos, adelante, adelante, rápido, Sí, pues tranquilo, que yo tenía cinco
3: meses que no llamaba, tranquilo. Entonces, De oh, Digo en línea, vamos, 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 dale. Bueno, bueno, pues pasen buen día. Pero,
2: ¿Pero ¿y qué pasó, Alexander?
3: No. Está, está ñoño, hombre. Ay, Dios.
2: No, porque se siquiera escuchó. Vamos Bu- ver, buen Dios. día, ¿quién nos habla y desde dónde?
6: Cuenta. De Naciativa. <risa>
2: buen día, ¿quién nos habla Llamo, y desde Llamo. dónde? Alexander. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien ¿quién a... nos a ver, habla?
9: Ramón Guzmán.
0: Eh, eh,
9: eh, Hoy, si Dios quiere, en el Hotel Embajador se va a presentar el resultado de la alianza. Yo digo que antes del 6 de octubre del año 2019, cuando el PLD no se había dividido, se medía medía un 57%. Con ese resultado de de la alianza hoy cambia totalmente el panorama. Más estos tres gobiernos de desastre que ha hecho Luis Abinader en todos los sentidos, yo entiendo que cuando empiece a medirse el resultado de la alianza va a estar por encima de un 60%, porque la verdad es que el pueblo ya está cansado de tres años de gobierno, los gobiernos malos, la gente se cansa, es igual que los gobiernos buenos, la gente no quiere que se vayan, quería hacer ese comentario, que Dios me le bendiga y es para adelante que vamos. Gracias por su llamada, buen Buenas día, validad. ¿quién
2: nos habla y desde vamos, dónde? Ian. Buen día, ¿quién nos habla ahí desde dónde?
8: Buenos días, mi querida amiga Daniela. Muchas bendiciones para ti, tu familia, Kimberly, Israel. Al cómo está? Ya lo, abierto, ya lo abierto. Al príncipe de Galilea y a Víctor. Saludos, yo hermano. Hoy, Víctor, que como cuando se vienen los papas, habemos papas, hoy habemos paso recate Nacional.
1: Fumata blanca.
8: A, así, Daniela. Y digo yo, Daniela, Daniela, mm. vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio. Eh, claro cuando este desgobierno el gobierno del PRM y de, y de Luis Abinader criticaba con, en su justo momento eh, porque hay que ser justo todos los actos de corrupción que, que venían criticándole al PLD, al PLD tanto de Lionel como de Danilo Medina pero ahora oh, 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 mira cómo cambia las cosas cómo cambia la tortilla de un lado a otro cuántos casos de corrupción en tres años este este, este es el gobierno de Luis Abinader? Es eh, que tanto criticó, sin embargo hoy, mira cómo día tras día, mes tras mes, se destaca un acto de corrupción. Y así dicen esta gente, que andan por encima de un 70% en la valoración.
2: Gracias, Fidel, mi amor. Buen día, que nos hable desde dónde.
10: Dani
5: Eh Ey,
2: adelante,
10: buenos días, Dani. Buenos días, buenos, días, buenos días,
5: Dani, desde Los Alcarrizos.
10: Sí, así es, Fíjense, hoy voy a hablarle de un tema que estuve viendo en la página, es la página eh, nacional de turismo. El turismo de nosotros está bueno, es verdad, pero no es como se le ha vendido al país de que estamos en el número uno. En la página, si ustedes se meten ahí, van a encontrar que la página dice que estamos en el 15, en el lugar 15, no como dice turismo, estamos bien de turismo, ¿verdad? Que sí, no se puede negar, pero estamos en el número 15, Después de Salvador estamos nosotros, Salvador estamos por mucho por encima. Y aparecemos en la otra parte también de una página, de que no habla de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y siempre aquí se le ha querido vender al país, de que estamos mal por la guerra. Señores, en el mapa que ellos presentan ahí, no aparecemos, simplemente aparecen los países que fueron impactados por la guerra. Pero nosotros no aparecemos ahí. O sea que se le ha estado hablando mentira al país de que nosotros estamos en una crisis, que el turismo estamos en número eh, uno a nivel del Caribe, y no es así. Vamos a dar los datos como son, como lo dicen las páginas Nacional de turismo. Que pasen un buen día.
2: Gracias, Dani. Buen día. Buen día. no sale de este dónde. No, pero no sé, esos eso son los que están, que siguen subidos. No se emocionen, que nos voten.
6: ¡Barbaridad! Pero, Droga, maldito, todo tan lo día, temprano. Todos todo los días nos llaman para dar una ¿Y es serenata. Fentanilo, tan temprano.
2: A, ayer era, dejen eso, sí, pero.
1: Ajá. ¿Es sí, Llaman sí? ahí. Sí. Es el repertorio. Todos nosotros, los días nos tienen con una serenata, ¿Cómo? una agenda. ¿Y es Fentanilo? Buen,
2: buen día, dice usé <risa> en la pública que no hay en el país Fentanilo.
1: <risa> no hay, dice.
2: Buen día, o sea, ¿quién o sea, no sabe o desde dónde. Dice que no hay. Pero dijeron que no había dengue. Dijeron que no había dengue. Imagínate tú. Buen día, ¿quién no sabe desde dónde le habla Luis Dostel
11: de Tele, Santo Domingo Este, le le doy la oportunidad a los interactivos, porque eso es el, es el momento de
6: nosotros. ¿Viste? Adelante, misil.
11: Kimberley, sí, un interactivo me comunicó ayer que él no va a seguir tirándose al próximo gobierno, Leonel Fernández, por seis mil pesos que le están dando para que esté llamando, y una flota. Oiga, esa es una. Y el segundo orden es que la encuesta galo del señor Refajo, oigan, esa encuesta, Galo, es hermana de padre y madre del, del, ¿cómo llama? De eso que llevaron a la Junta, el padrón que llevó falsificado el PRM y Luis Avila de la Junta.
2: Se jodieron de para afuera que van. Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos ha habla y desde dónde? Buen día, equipo. Alfredo Zapata. Ey, Alfredito. Alfredito, está hoy, entrando todos los días. No te puedes quejar. Hoy, hoy No, ya. Ya le bajar oye, y esa nómina ya la
0: cancelaron.
8: Oye, ahora,
1: oye,
8: ahora. Adelante, bueno, Alfredito. Tema. Hoy cumpleaños un grande.
1: Bueno, tengo seis pies, hoy dos pies. Depende, hoy cumpleaños
8: mucha gente, aclares rápido. Hoy cumpleaños Víctor Villanueva. Gracias, hermano, no, gracias, gracias. ya yo... Pero 40, en el
1: aire,
8: 40 lo felicito. Mitos, mis 40. Muchísimas felicidades y muchas bendiciones. Amén, amén, gracias, gracias. Este país. este país necesita
2: jóvenes como tú,
8: mm.
1: que
2: le dicen la verdad en la cara, a quien sea.
0: Mm. A eso
2: sí. Gracias, Alfredito. Por... Buen día, quien nos habla? ¿Y desde dónde?
12: Buenos
2: días. Sí, adelante. Quiero tocar cuatro temitas muy,
12: muy breve muy breve, breve que tenemos las
2: líneas llenas.
12: Sí, sí, claro. Lo primero es que, por favor, tienen que poner como más líneas, no sé, porque yo tengo siglos llamando, o sea, una. La otra es, Manuel Jiménez lo vi antes de anoche en la San Vicente. Ay, Dios mío, pero ese viejito se está muriendo. Deben Qué hacer más. algo. Andaba con un policía nomás y más nadie. El pero otro ahí,
2: no hay que andar con exceso de seguridad.
12: Lo Uno que pasa es que ya él sabe que no va para ningún lado más nunca y lo que le rodeaban también, por eso lo abandonaron. Otra cosa ya para terminar.
6: La soledad sí. del poder.
12: Exacto, exacto. Este, yo veo en las escuelas que dan unos pancitos y unas masitas y no tienen ningún sticker que no se sabe de dónde viene eso, cuándo caduca, eso no dice nada. No sé si ustedes de, a, la, han tenido esa información. Una antes.
5: etiqueta de elaboración que detalles, los ingredientes, debería. debería. Yo no. he hablado mucho de eso aquí, control de calidad, la, las normas ISO.
12: No tienen nada y se lo dan a los niños y no se sabe cuándo se produce, qué le echan a eso. Bueno, solo era eso.
2: Feliz Gracias día. por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenos
12: días, Daneri. Sí. Pregúntame a Fidel Guzmán cuando llame, ¿por qué no ha vuelto a hablar de la encuesta Galo? Que él sabe lo que Domingo el Domingo Paz le respondió el miércoles. ¿A qué no ha vuelto a hablar de la encuesta Galo? Y, por suerte, la encuesta no está encuestando nada más lo interactivo. Es todo un cemento de la sociedad. No es lo que llaman ahí que están identificados con X partido, Gracias.
2: Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla ahí desde dónde? Por fin, buenos días. Buen es día. Valentín Tavares. Ey, Valentín, cuánto hey. tiempo, Valentín.
8: Es que después que bautizamos el programa como la voz que despierta la conciencia de los dominicanos, yo no he podido volver a entrar, pero siempre los escucho. Y estamos, el día de hoy, pues queriendo felicitar a Víctor Villanueva, mi hermano y amigo.
1: Gracias, Valentín, gracias. gracias.
8: y querido en mi familia, Víctor. Sí. Estamos trabajando para ser diputado ah, y como dice Antonio Marte, en los próximos días les voy a dar una primicia, vamos a dar dolor de cabeza, en mm. San Luis tenemos sorpresa <coughs> vamos a ver, ah, bueno. ahí no se sabe quién va a quedar en primer lugar. Si
0: Jason o
2: yo,
1: pero estamos batallados <risa> ah, Que pasen los dos, ahí es pase, Que, es pase, 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 que pasen, los dos.
2: Gracias, Valentín. Buen día. ¿Quién nos habla? ¿Y este dónde?
13: Sí, Manuel Beltré del Distrito Nacional. Adelante. Eh, es para hacer una una, ¿qué se una denuncia o una advertencia, una sugerencia a la compañía que está haciendo la remodelación, la ampliación del kilómetro 9 de la autopista Duarte. Ahí había un parque que hizo el alcalde Roberto Salcedo. Han arrancado la mayoría de esos árboles. Entonces están haciendo las aceras y veo que hay espacio para poder, eh, te digo, los árboles que han sustituido, colocarlo ahí para que se mantenga un, una, una, un área boscosa, que eso contribuye a disminuir el, 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 el la temperatura. Y sin embargo lo están depradando, lo están arrancando y no lo están sustituyendo. Así es que yo quiero que el Medio Ambiente que intervenga en eso. O la dirección de... De embellecimiento. No, del ayuntamiento, que tiene una dirección de... De Medio Ambiente. De Medio Ambiente, que por lo menos que, que intervengan. Gracias.
2: Gracias. Gracias. Buen día, quien no sabe desde dónde se cayó esa. Buenos días, rumbo de la mañana.
8: Buen día, rumbo de la mañana.
6: Alexander,
8: Alexander Jiménez. El Jiménez. Que viste y calte y maneje este carro. Adelante.
0: <risa> Dale, señores,
8: pero, Pitol, felicidades, mi hermano. Que Dios te dé mucha vida y salud. Amén. Vuelta en y la horadeta.
1: Estamos en eso.
8: <risa> Otra cosa, ¿cómo es posible que una encuesta diga que un presidente anda bien? Y ese pueblo se lo está llevando
2: el diablo. ¡Eh, hey, cuidado,
8: ay,
1: Alexander! Él está en la calle, él sabe lo que te, se está pasando.
2: Buen día. buen día, hay que ver por qué calle anda. Buen día, ¿quién nos sabe y desde buen dónde?
7: Día, Daniela, eh, Carmen, buen día, el Carmen Suárez. Buen día, Un abrazo, pues, <ríe> Gracias. Danira, permíteme desarrollar brevemente Un día Sí.
6: Habla un poquito más alto, Doña sí, Carmen.
7: Ayuda,
6: no un poquito más escucha? alto, Doña Carmen.
7: ¿Me escucha? Escucha, sí. cuando vimos que en el presupuesto no de este año, del año pasado, le recortaron sin sentarse con Román Jaque, a ver, para qué él necesitaba el dinero, porque y después vimos cómo tuvo él que ir al palacio, desde ahí yo comencé a tener mis dudas. Román Jaque es una persona muy apreciada y querida por este país, por cómo enfrentó a Danilo Medina, que no lo dañe, que no lo dañe porque no estamos dispuestos a soportar este desgobierno, este desastre general, por el deseo de Luis Abinader, se pasó tres años, casi cuatro haciéndolo mal y ahora quiere quedarse a la mala, pues no bye
2: gracias doña Carmen, buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? buenos días buenos
9: días,
11: confesor Martínez Santo Domingo Norte bendiciones para todos
14: Amén. Adelante,
11: Sí. Me, me tumbaste la llamada ahorita, pero te respeto fue pues sin querer, fue,
2: confesor
11: f- porque fue que llegó el señor cónsul de Orlando <risa>
6: <risa> ¿Y, usted, y usted también quiere ir a Disney y usted ah, también
2: fue, quiere ir a Disney,
11: verdad el, el
6: pueblo que ahora. lo está gritando, Lee
11: estoy mirando ahora al señor Dios. Víctor Villanueva, que tiene una cara como de canciller
6: <risa> Coyo, señores, no se puede celebrar antes de
11: ganar voy eh. a decir. no importa a que le pongan 110 no. a la encuesta yo estoy tranochado de un apagón, le pueden poner 110 y se van y ese consulado de Orlando es Alfredo de
1: la Cruz. Es el único consulado que yo voy más. a pedir Gracias, confesor. ante Leonel Fernández. ¿Oíste, ¿Oí? ¿Oí? Claro que sí.
11: Eso está reservado.
1: Pero, 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 él, pero él tiene que darle sí. una habitación sí. en la casa. Sí. De sí. Del... Oiga, Oigan
2: esto.
6: Usted sí. ve cómo hay candidaturas reservadas. Están haciendo cuentos. Usted de... ¿Eh?
1: Sígan... ve cómo hay sí. candidaturas reservadas. Sí. Eso está reservado. Usted tiene que mudarse. Está sí. reservado. Sí. No sigan, está sigan reservado. Tiene que mudarse a Imaginecio. Que es la ciudad de Orlando. De la más preciosa. Buen día. <risa> ¿Quién nos habla y <risa> Dónde, donde lo ha ido hablando, los tal. hijos míos eso sí, es no, un ahí.
2: pueblo de ensueño
1: man. no, yo no he ido ahí, mis hijos han no. nidos
6: eh, adelante, vamos a escuchar desde
2: el primer visto no sabía que
8: cumplí años, felicidades mi hermano y estoy dispuesto a descolchar una, una botella de buen vino contigo y el equipo hoy, donde quiera que sean y yo pago carajo y segundo, tú sabes lo que pasa Daniela? que yo no soy de este que hablan por hablar. Yo no mostré en esa encuesta ahí al amigo Domingo, mi hermano. Por diez razones, porque esa encuesta es una falta, pasen buen día.
6: Mira, hermana, salieron las, tiempo, las candidaturas candidatos. reservadas sí. del PRD. Vamos ahora a ah, sí, hablar de eso. Vamos con la última del, del bloque para
2: irnos a la pausa. Pero. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
3: Buenos días, queridos equipos. mira sí. Queremos llamado, queremos hacer un llamado al señor Jorge Manjaque. Este es un país que está en democracia, está viviendo una paz social. Nosotros, principalmente, como la Alianza Opositora, PLD, Fuerza del Pueblo y PSD, no vamos a permitir que ningún presidente de la Junta haga un sabotaje en este país. Porque este es un país que está viviendo paz social, paz empresarial. Y el mismo Domingo Páez lo confirmó, que se han reunido dos veces y que están los videos ahí. A no más nada que tiene que tener mucho cuidado porque no va a vivir en Israel ni en Palestina si no va a seguir viviendo aquí. Tiene su familia, todos tenemos hijos y necesitamos una paz social. Así que le hacemos un llamado brevemente a, a Román jaque que piense las cosas, que la piense muy bien, porque aquí en este país no estamos dispuestos a permitir vagabundería, ¿entiendes?
2: Gracias por su llamada. Señores, vamos a saludar a la gente que está en vivo ahí en el chat de YouTube con el otro rumbo. Activo sí, ese es. chat, o sea, están por ahí. Rumbo. Ibe Pineda, Eddie Click, está también Félix Medina, está nuestro querido Jason García, siempre activo. Juan Taveras, está amore, también el Gallo mismo. Transporte, Wanda, Geraldín Rivas, también nos saluda Iván Sánchez, la madre de este equipo que está parida hoy, Doña Natividad de la Cruz.
1: Mamá, también está mamá.
2: Carol Mejía, Alfredito Zapata, es Jenny bueno. Miguel, de Jesús, está Diomedes de Cruz nuestro el, querido Marcos Tapia, que el, 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 me dice que tiene su boleta para ir al juego ahí en el City Field. Bueno. También está Eury Alberto, está a, no, a mí también, Kelly Jiménez, el Gallo Transporte, Robert gallo Mora, transporte,
1: bueno, bueno. Lucy
2: Esther Díaz, también nos saluda Eso. por aquí Smiling, Raiza Aquino, Eusebio bueno, Ramírez, bueno. Gregorio Hernández, Daniel bueno. Manuel Dubergén, también por ahí anda el terrible de Villajuana, pues Raúl Pérez no, no, no
1: bueno. Raúl Pérez la René ese, de, de Olio lo quedé, lo quedé, lo quedé, lo quedé.
2: Carmen Cruz que nos manda claro bendiciones no, amén doña Carmen tal,
1: maldito no
2: Reyes Ortiz está por ahí también nuestro querido Claudio Segura mucha gente ese bueno Claudio bueno
1: Claudio Tales bueno.
2: Ramírez está también Gary Brito eh, gracias a todos por su sintonía Isidro vámonos Vamos a continuar con los comentarios para este viernes y hoy vamos a cederle el turno temprano al Popi del equipo. No, 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 no El Popi. Economista. El Popi, economista. El, el economodivo del rumbo. Candidato el, a diputado el señor. La diputada de la circuncisión 3. La el 3 próximo también. diputado de la 3. Que la no sé abreu, qué hace en esa circuncisión. No, no usted no tiene flow de,
5: la de abreu, esa. El, el
6: Bueno, Vamos con Israel Abreu. Mire, Don Osor del rumbo.
4: De- definitivamente, Alfredo, no se puede tener un perfil griego y un par de pesos en el banco. Y una vez te tildan de pop. Un perfil griego. Okay, pues, Dios eh...
6: mío, qué fuerte <risa> Vamos,
4: Miren, eh, yo quiero, porque o- hoy es viernes, y definitivamente eh, amanecí lúcido hoy. Y quiero que todas las amables radioescuchas que a esta hora de la mañana nos están sintonizando me respondan la siguiente pregunta. ¿Verdad o mentira? Sí. ¿Se siente usted como mujer decepcionada de haber perdido ese hombre que usted amaba, quería, que era bueno, por haber cometido un error, por haber puesto un huevo, como dice ese filósofo griego Kelvin, en los controles? Sí o no. Sí o no. Oiga bien. En los años que tengo de vida no he escuchado a ninguna mujer, tampoco lo he leído reconocer que perdió un gran hombre porque puso un huevo. Cuando muere continuamos. En otro orden y no y, y, y no y no menos importante. Yo yo te voy a decir algo, Danira de manera específica de, no no espérate Danira, déjame explicarlo. Danira no ha entendido la mañana entera que simplemente se trata de una pregunta. Y que de todo estaba bueno
6: jurado claro. también. Pero no que tener Entonces, vamos a eh, hacer una cosa. En clocha, vamos. No, 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 no.
4: Resulta casi imposible volver a ponerme serio, pero está bien, vamos a hacer el intento. Miren, señores, eh, en el día de hoy les voy a hacer una historia como el último viernes pasado. Pues resulta que a mis oficinas fue un, un ciudadano dominicano, un amigo de muchos años, al cual me he mantenido asesorándole en materia financiera. Después de una larga bonanza, de tener unos cuatro o cinco años, eh, teniendo un buen desenvolvimiento económico, teniendo finanzas positivas, es decir, teniendo superávit en sus finanzas, ese ciudadano que viene de una clase eh, muy humilde, de clase baja, logra establecerse social y económicamente en virtud primero de su trabajo y posteriormente del financiamiento de las instituciones financieras, finalmente. Porque inicialmente, como todo dominicano, tuvo que financiarse de manera informal pues no tenía acceso al crédito y, y tuvo que financiarse con esos ciudadanos que se dedican al préstamo. En algunos casos onerosos, todos onerosos, porque todos persiguen el lucro económico, pero en algunos casos más costosos y menos costosos desde el punto de vista de la informalidad. Bueno, pues ese ciudadano acumula un patrimonio importante y se mantiene operando sus empresas. En ese momento, recuerdo que en ese momento de bonanza, Tuve la oportunidad de asesorarle en materia financiera para que invierta los recursos que estaba produciendo. Eh, Tomó sus decisiones, en algunos casos le fue bien, en otros no le fue tan bien. Sin embargo, me mantuve siempre asesorándole a pesar de las decisiones que tomó. Siempre le recordaba con las decisiones que tomaba que, mira, no estoy necesariamente de acuerdo con la decisión que está tomando, sin embargo, te voy a apoyar en, en ocasión de que los resultados que tú esperas quizás no sean los más óptimos. Y así se mantuve. Se mantuvo esa relación profesional que con los años se ha convertido en una relación de amistad. Pues hace unos meses se me acerca con una situación económica muy complicada. ¿Y de qué se trataba esa situación económica? El resultado, lamentablemente, de sus operaciones en en la empresa que dirige, que fundó, pues ya no estaban siendo tan halagüeños como en años anteriores. Y tenía, como en sentido general, la población, por decisiones eh, internas relacionadas con el manejo de sus finanzas o por decisiones externas del sistema económico y de cómo va en alguna medida el país, para no circunscribirlo ni a la situación externa por las condiciones del país, ni a la interna por decisiones de él. Bueno, pues estaba viviendo una relación una situación relativamente difícil, lo que implicó que él tuviese que financiarse con la finalidad de ver qué pasaba en el tiempo, si él podía recuperar esa bonanza que en años anteriores tenía. Bueno, pues al llegar al límite, de agotar tanto su capacidad de crédito como la posibilidad de que esa situación económica que estaba viviendo se mejorara, pues decide ir a mi oficina y me explica todo esto que previamente les les he dicho. Ahora, ¿qué pasa cuando un ciudadano ve agotar su crédito y posteriormente cae en una situación de impago? ¿Qué pasa en República Dominicana? Ese proceso pasa por dos etapas en el sistema financiero formal de República Dominicana. Me me refiero a instituciones reguladas, asociaciones financieras y corporaciones de ahorros y créditos y bancos múltiples en sentido general. Hay un departamento que después de dos meses de usted no pagar ni siquiera la cuota mínima, usted pasa a un departamento que se llama normalización. Usted sale de tener un ejecutivo normal y lo toma alguien de normalización que lo que hace es darle seguimiento e e inclusive presentarles propuestas relacionadas con la posibilidad de que usted mejore su pago, se ponga al día, le reducen tasas de interés, le extienden plazos, le buscan la vuelta con la finalidad de que usted encauce y enrumbe nuevamente su crédito por donde usted lo tenía, lo que lo llevó a tener el crédito del cual usted tiene. Esa es la primera fase de esa situación. La segunda fase, entonces, si usted en esos 60 a 45 días no logra, en ese plan que le prepara normalización, eh, estabilizar sus finanzas, entonces pasa al departamento legal. El departamento legal también tiene unos plazos que van a pasar entre 60 y 45 días antes de usted, de manera formal, ser ejecutado por el departamento. ¿Qué significa ser ejecutado? Bueno, empezar el proceso legal, que se le haga un acto de alguacil, que si usted tiene un préstamo hipotecario empiece en la gestión para el embargo, que si tiene un vehículo lo entregue y si es un préstamo solidario con, con garantía eh, personal de algún amigo familiar, o empresa, que empiecen a tratar de cobrarle de manera compulsiva a ese garante y en el caso de que sea a sola firma, bueno, pues que empiecen el proceso legal en función del pagaré que usted firmó. Esto pasa después del proceso de normalización, la fase legal, que también se toma un tiempo dependiendo de la cantidad de dinero y dependiendo de las garantías que usted haya utilizado. Puede ser garantía hipotecaria, puede ser garantía prendaria, me refiero a los préstamos con, con garantía de vehículos o prendas, cualquier bien mueble y finalmente entonces está la garantía solidaria, en donde usted pone un garante o usted mismo sirve de garante en función de la calidad de su crédito en función de la solvencia económica que tenga. Y ese es el panorama de ese amigo sumamente tétrico, pues todo el patrimonio que había trabajado hasta ese momento estaba puesto en riesgo Y quizás es el ejemplo de muchos ciudadanos que me están escuchando. En ese punto, él está en lo que las instituciones de financiamiento multilateral llaman default. Entonces, ¿qué debe hacer ese ciudadano en lo inmediato para poder resolver esa situación de crédito en ocasión de que tenga su empresa y quiera salvar algunos de sus bienes. No es distraer los bienes, bienes, ni ni volverse loco o salir del país. No, no, nada de eso. Usted tiene que sentar como hizo, sentarse y y hacer lo que hizo esa persona, ese amigo, ese cliente, y revisar desde el punto de vista de su responsabilidad en relación a cómo está usted manejando inicialmente los gastos de su empresa, lo que produjo que en alguna medida sus ingresos no sean suficientes para cubrir los gastos. Eso es lo primero que debemos hacer. Ru- es la variable. Esa es la variable. Me están saboteando. que Eso es la negra. Ahora fue que prendí el micrófono. Ok, bueno, el hecho es que reviso mis gastos, los reduzco lo más que pueda y concomitantemente con eso, reviso mis ingresos y veo la posibilidad de aumentarlo. Lo que pasa es que en el caso de los ingresos, esa posibilidad es un poco más remota porque no dependen de mí. Y finalmente entonces, estabilizo la empresa en función de ese flujo de caja, de hacer un acuerdo medianamente posible y viable con la institución financiera, ¿verdad?, y generar más ingresos. Con esto usted relativamente resuelve. ¿Qué significa generar más ingresos? Bueno, pues revisar su modelo de negocio. Generar más ingresos, reviso mi modelo de negocio a ver qué no está funcionando, porque no generó más ingresos, y en el caso de los gastos, hacer lo que tenga que hacer desde el punto de vista de la reducción de los mismos para que mis ingresos me sean suficientes para mínimamente sobrevivir en ocasión de la situación económica que estoy viviendo pues para concluir ese es el caso de nuestro país, República Dominicana que lamentablemente ninguno de los gobiernos en los últimos 20 años se han abocado a hacer revisar nuestros gastos que es lo que podemos controlar y posteriormente ver la posibilidad no necesariamente creando más impuestos ¿eh? Porque como en el caso de una empresa, usted puede buscar más clientes sin necesariamente aumentarle los precios a los clientes que ya usted tiene. Porque aumentarle los precios lo saca de, de mercado. Y históricamente, además, y eso lo sabemos todos los que manejamos números en materia financiera y económica, es prácticamente imposible que una reforma tributaria, porque de eso es que se habla en este país, genere ingresos por encima. Es más que alcancen, que alcancen al menos el 2% del Producto Interno Bruto. Y en ese sentido quise hacer ese símil al respecto de las finanzas públicas de nuestro país y nuestras finanzas personales o corporativas. Debemos hacer un ejercicio responsable de en qué estamos gastando el dinero que recauda el Estado Dominicano. Si estamos siendo responsables a la hora de endeudarnos porque como algunos ciudadanos que cogen dinero prestado para irse de viaje, en este momento en República Dominicana tenemos un gobierno que coge prestado para financiar nóminas y quizás viajes también. Hasta aquí lo dejo Isidro.
2: Rumbo de la mañana. Bueno, 8, 25 minutos de la mañana y vamos a ir de inmediato con el comentario del ojo ¿Cómo es? Homenajeado. Víctor Villanueva.
1: Gracias, gracias. Bueno, suave eh, hoy que usted
2: está
0: de, de placer, ¿no? suave.
1: Bueno, hay muchos temas. Los viernes yo siempre lo tomo un tanto para reflexionar sobre algunos temas. En este caso, hay un call. En este caso hay un cóctel, obviamente de temas. A ver cómo lo puedo eh, concatenar uno a uno. El primero que quiero señalar es el caso relacionado a lo que ha ido aconteciendo en España de cara a la firma del acuerdo eh, entre Pedro Sánchez y el partido que eh, lleva John Per Cataluña, que es eh, el partido independentista que con los siete votos que alcanzó en el proceso electoral pasado son los votos necesarios eh, que necesita el PSOE para lograr la investidura del presidente Pedro Sánchez para la próxima legislatura esto ha generado todo un estallido de manifestaciones públicas de rechazo impulsado esencialmente por el PP quien lleva la filosofía de esas manifestaciones y organizado y orquestado por bots, utilizando mecanismos de otras asociaciones Para que se exprese en las calles ese disgusto, esa condena a ese acuerdo que hace Pedro Sánchez en términos de eh, garantizar los votos necesarios en este proceso electoral, eh, en este proceso de investidura del Congreso de los Diputados. Pero esto tiene muchos matices en donde uno tiene que eh, evaluar y a la vez tiene un elemento que es comparativo en términos de experiencias de otros países que han generado puntos de tensión en Europa. Yo me temo que esto puede generar una oleada que genere eh, un punto de quiebre en el proceso democrático, en la consolidación democrática que tiene el sistema de partidos, sobre todo en esta España post-franquista. Y eso es a razón de que el, cuando usted ve, de entrada, eh, John per cataluña obviamente que tiene una, un mandato electoral, una resultante de unas elecciones legítimas, y a la vez tiene señoría jurídica, por lo tanto, como partido político, tiene representación en el Congreso de los Diputados. Pero esto lleva y que hace legítima Cualquier transacción acorde a la Constitución Española para lograr esos pactos, para lograr las investiduras que sean de lugar. Y que se pase hacia lo que son inclusive planteamientos contrarios al propio eh, Pedro Sánchez. Eh, Yo creo que el pragmatismo habrá que verlo si también tiene eh, sintonía con lo que es el populismo de cara a la ambición política. ¿Por qué digo esto? Bueno, tú tienes que eh, ver que el discurso de Pedro Sánchez se, se circunscribió en un momento dado de que él haber ganado la, eh, la presidencia del de gobierno de España, él señaló que él mismo iba a traer hacia España a Charles Puigdemont, que es el líder de James, de John Park, Cataluña. Y eso es eh, muy contrario a... a lo que que acaba de firmar el Partido Socialista Obrero Español en Bruselas con su secretario de organización y con el representante de esta organización política independentista y que implica una amnistía en sentido general y el establecimiento de negociaciones y reconocimiento de algunos lineamientos que puedan generarle ahí el tipificativo de delito A a los acontecimientos que hubo en Cataluña De cara a esa intentona irresponsable De parte de Puigdemont Que salió huyendo como una rata Desde eh, España Hacia destino eh, eh, En Europa ya nórdica Pero en este caso Tenemos que ver el hecho de que eh, Genera un punto de inflexión Una variación a 180 grados de lo que era el planteamiento de Pedro Sánchez en esta circunstancia que tiene, en este caso, España y de cara a lo que es el independentismo. Pero, por otro lado, se ve el caso entonces del extremismo derecho de de España que entonces está asusando estas circunstancias para hacer valer ahí sus pretensiones de rechazo a esto. Pero, bots apenas alcanzó, no alcanzó los votos que se, que se entendía que podía tener. Y son ellos los que están llevando esta oleada que genera, que encuentra eco en una indignación colectiva porque Puigdemont es una de las figuras políticas más rechazadas de toda Europa. Y tú verte en la necesidad de tener que pactar con los independentistas no es, eh, no, me, no me evita hacer el comparativo con el proceso político que vivió Inglaterra con el caso del Brexit. Cuando eh, James Cameron como eh, primer ministro de Inglaterra, para garantizar su repostulación, eh, firmó con los los antieuropeístas ingleses, firmó la consulta en la, la aprobación, pactó ir hacia unas Hacia un referéndum en Inglaterra para eh, determinar si si seguían o no en la Unión Europea En los lineamientos económicos en los que estaban asociados No así obviamente en lo migratorio Y eso eso llevó a que se tipificara ese proceso como el Brexit La combinación de la salida del Imperio Británico de la Unión Europea y que rompiera inclusive después con esa triología de poder que significaba Inglaterra, Francia y Alemania como eje que mantenía la Unión, y sobre todo en términos económicos y de eh, eh, incidencia fáctica sobre el resto de los países miembros de la Unión Europea. Un acto irresponsable político en un momento dado de, eh, del primer ministro Cameron llevó a llevar a, a dejar a Europa en ese escenario y que es la base, de mi punto de vista, de una crisis de liderazgo que tiene el, el sistema político europeo. Pero en este caso también se ve el contexto de lo que eh, se lleva en el caso de España, porque es otro, estamos ante otro caso irresponsable político por generar un punto de inflexión solo con la intención de afianzarse desde el populismo en la primera magistratura del gobierno español. Vamos a ver qué dicen los días por venir, pero sin duda creo que puede generar un punto de quiebre porque sentarse a negociar con lo que tiene que ver con los independentistas no es una de las mejores eh, reseñas que puede tener eh, en este caso, una de las mejores experiencias que puede tener ahora mismo España. Pero llegando al plano local, Eh, el día de ayer me es obligado eh, referirme a la reacción que tuvo el canciller de la República Dominicana ante los hechos distintos que se han suscitado en la frontera y en este caso está muy claro que el canciller, como dije en mi comentario el día de ayer, en la mañana de ayer, de que no era con el señor Homero, que se debía de fijar posturas en términos de cuestiones diplomáticas o de crisis internacionales eso eso recae acorde a la Convención de Viena sobre Derecho Diplomático, tú tienes obligatoriamente que adentrarte hacia quiénes son los dos facultados para fijar postura en nombre del Estado, o el presidente en el caso nuestro, o el canciller en mandato del presidente, nadie más. Y en en ese debido ejercicio correcto desde la técnica que hizo el canciller Aplaudo su aparición pública y aplaudo que haya fijado postura de cara a lo que significa estas estas transgresiones a a nuestro espacio territorial sobre la República Dominicana que tiene que ser tipificada como lo fue de inaceptable. Ahora bien, creo que el canciller que fue muy endeble para lo que significa para un estado lo que es una transgresión a tu territorio por efectivos policiales identificados por el Estado haitiano. Eso es invasión. Aunque aunque haya sido sin armas, aunque haya sido para provocar o lo que usted quiera, la tipificación correcta de eso es invasión. Y eso debió de generar ahí el apresamiento inmediato de todo el que cruzó la línea a las consecuencias que fueran, no es un sorteo de y, se, y devuélvanse y tal cosa, y después decir aquí que ellos no creían que Haití tenía, podía hacer eso, que eso es una provocación, no, no, no. Es una transgresión a nuestra soberanía. Que en el Ius en el Ad Bellum, eso es tipificado. ¿Qué es eso? el derecho de guerra el derecho de guerra que tienen los estados que faculta el derecho internacional a los estados el USAMBELU te delimita claramente que cualquier transgresión a tu espacio aéreo, terrestre o marítimo, te da todo el derecho literalmente de abrir fuego porque aunque ellos no hayan disparado un solo tiro es la equivalencia de eso, o peor aún fue fue pacífica la intervención entonces yo creo que después de esa declaración del canciller como también señalé el día de ayer tienen que suscribirse ahora en hacer un periplo y denunciar la agresión territorial que estamos nosotros padeciendo por parte de los haitianos del gobierno haitiano y como he dicho en comentarios anteriores el golpe que no podrá soportar el gobierno o lo que hay ahí de gobierno en Haití es que desde otro estado, nosotros como sujetos del orden internacional, pasemos a cuestionar el estatuto internacional del gobierno de Haití porque no tiene legitimidad, porque no tiene eh, composición de la triología de poderes acorde a su constitución y porque está yéndose de lado a las normas que le son erga omnes en función a lo que es la responsabilidad internacional imputable al Estado haitiano. Celebro la reacción que así es que se hace, creo que es la primera que hace el canciller en todo el tiempo que tiene en esas funciones, así es que se fija postura y recomiendo que dejen de ser tan endebles con las transgresiones a nuestro territorio, porque le están generando aquiescencia en favor de lo que nos están oprimiendo y que se pinta de víctima, en este caso, el gobierno de Haití.
2: Rumbo de la mañana 8.40 minutos de la mañana y vamos de inmediato Madrona. con el
5: comentario de mi hermana Kimberly Tavera. Gracias, Danira Caminero Señores y... Eh, Ayer yo estuve mirando, antes de adentrarme en mi comentario, voy a hacer esto rápidamente, que Cielo Morales, quien está en la CEPAL dirigiendo la parte de la planificación, resaltó que República Dominicana ha tenido grandes avances en el tema de la planificación a corto y a largo plazo. Y eh, lo hizo en una reunión de diversos ministros de diferentes países de América Latina que eh, tienen bajo su responsabilidad el tema de la planificación. Y ciertamente dos leyes muy importantes que se han logrado con con respecto a la planificación es la ley de ordenamiento territorial y la extinción de dominio. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué la ley de extinción de dominio forma parte de esas leyes que ayudan con el tema de la planificación y es el uso de los recursos? Esa ley vino acompañada de una serie de reglamentos que se hicieron que indican incluso cómo se van a usar las propiedades que sean incautadas y en qué momento deben ser incautadas. Y eso facilita el uso de esas propiedades del Estado, que el Estado recupera en estos procesos que se realizan. Y la ley de ordenamiento territorial, obviamente, porque durante muchísimos años hemos clamado a a aquellos que venimos de la municipalidad y quienes también están involucrados en el tema del desarrollo local, la importancia de tener el territorio definido, una planificación territorial y las dificultades que se enfrentan desde la municipalidad con el desarrollo de ciudades sin ninguna planificación, la, inv- la invasión de, de terrenos, el tema también de, del acceso a una vivienda digna, el déficit habitacional que existe en el país, que eh, como nos dijo el senador es casi de un millón. 400 mil en términos cualitativos y cuantitativos y cómo el gobierno ha tratado de suplir esas necesidades. Y esa ley de ordenamiento territorial obviamente va a complementar eso. Lo único que no estamos de acuerdo nosotros con la ley de ordenamiento territorial es el tema de que a los ayuntamientos se les está quitando poder, que no debe ser, porque la descentralización hay que defenderla en todo el aspecto de la palabra, porque esa es la única forma en la que el ciudadano se desarrolla en el lugar donde vive. Y yo creo que este gobierno, que ha sido coherente con el desarrollo local, no puede, bajo ninguna circunstancia, eh, perder ese logro que ha tenido con eh, quitarle a los ayuntamientos la capacidad de decidir, como establece en la Constitución de la República, eh, de dirigir, la planificación del territorio, de tener esa responsabilidad, porque al final la representación local es la más cercana a la gente y es la que debe decidir qué se va a construir y dónde se va a construir, claro, siempre respetando aquellos organismos de medio ambiente que tienen una función muy específica sobre nuestros recursos naturales y otras instituciones que también obviamente deben tener cierto impacto en la toma de estas decisiones. Pero eh, esto es importante resaltarlo porque eh, vemos frecuentemente cómo la oposición habla de que no hay una planificación, de que no hay eh, un presupuesto planificado, que a este gobierno, a esta gestión de gobierno le ha faltado la planificación. Y vemos como la CEPAL dice todo lo contrario. Pueden buscar ustedes los datos, están ahí. En este foro, en este intercambio de ministros que se hizo Donde se trató específicamente los avances de la planificación en América Latina y Donde se reconoció los logros de nuestro país en esa materia No solamente a mediano plazo, sino también a corto y a largo plazo De manera que yo me siento contenta de que podamos avanzar en materias tan importantes como estas Y eh, ya adentrándome un poquito más al tema que voy a tratar de hacerlo rápidamente yo he dicho muchas veces que a veces esta manipulación de la verdad desde algunas redes sociales, sobre todo en la red social del odio, que es el Twitter, crea cortinas de humo que manipulan las verdades que sí importan, claro que eh, importan, como, como intentamos decir ayer, las cualidades, ¿verdad? la solidaridad con la gente que que uno ve que pasa por situaciones por las que uno ya pasó de una u otra manera. Y uno decía que a veces justamente y a veces injustamente los servidores públicos tenemos que estar expuestos y dispuestos a un escrutinio feroz y a veces eh, exhaustivo permanentemente. Y el sufrimiento de nuestra familia, como dije anteriormente, a veces merecido, a veces inmerecido, pues es lo que a uno más le duele. Pero al final, lo que vale la pena son los resultados que uno va dejando durante su carrera política. Y uno siempre trata de que esos resultados sean más que esos sufrimientos en el caso de quienes tratamos de hacer las cosas bien. Eh, Espero que estas situaciones que han salido a la luz pública puedan aclararse y que evidentemente... Eh, pueda siempre primar el bien común, pero sobre todo que no hagamos juicios a priori, sino que esperemos, esperemos las investigaciones para no afectar la moral y los avances que hemos tenido en estas materias, que de la noche a la mañana se deshacen eh, con estas redes de odio, como digo, eh, como dije anteriormente, que es el Twitter, porque el Twitter... El Twitter es la red social del odio. Si usted va a la psicología de las redes sociales, usted verá que es la que menos usuarios tiene, que se, que a, ahí se debería estar la gente eh, más pensante, pero realmente el resentimiento que hay ahí, eh, la manipulación de la verdad y la facilidad con la que toda esa gente se deja manipular de, de cualquier cosa que, que salga, y que no les permite ver que más allá de todo siempre hay intereses. Como dije, a veces con razón, a veces sin razón. Eh, pues hace que a veces la gente se condenen con anterioridad, eh, sin, sin revisar los resultados de una investigación, sin ver qué, qué pasó. Entonces uno ve ese sufrimiento del servidor público, que no es solamente con este caso, sino con muchos casos, que son la, min, la minoría. Si nos vamos a la realidad de quienes han señalado y quienes han salido con razón de esos señalamientos, ustedes van a ver que son la minoría, pero al final, como dije, la familia y la gente cercana es la que sufre. De manera que ojalá que esto se solucione pronto y que eh, puedan esclarecerse estas situaciones en los diversos escenarios que han salido a la luz en estos días. Señores, y digo que han sido distracciones porque hasta los mismos dominicanos estamos contribuyendo con el deterioro de nuestra imagen. Porque en vez de estar metidos en algo que obviamente ya las diferentes direcciones se están encargando, que eso, esa es su función de hacer las debidas investigaciones y todo lo que tengan que hacer, ahí tenemos un Haití que como siempre lo he dicho, sigue Dañando la imagen de nuestro país, el canciller Roberto Álvarez tuvo que hacer unas declaraciones diciendo que en ningún momento República Dominicana ha invadido Haití. Y miren que yo soy una defensora de que no podemos promover el discurso del odio. Y eso nunca lo voy a promover porque yo no estoy de acuerdo con el odio en ningún sentido y en ningún aspecto del mismo. El discurso de odio no deja nada bueno. Pero, señores, evidentemente, como lo he dicho anteriormente, República Dominicana necesita cambiar su imagen internacional con este tema de Haití. Ahora tuvo que salir Roberto Álvarez, el canciller, a decir que en ningún momento República Dominicana ha violado los acuerdos de los límites fronterizos que tenemos, que no se ha pasado, como ha dicho el canciller haitiano, en sus comunicados, y que... Las situaciones que pasaron, que han sido documentadas en videos, que están ahí, todos la vimos, pero Haití está manipulando, ¿no Haití? Porque eso sería mucho decir, el gobierno haitiano de una manera irresponsable por no querer enfrentar la situación que tiene con sus ciudadanos, un gobierno que no tiene legitimidad, que no es reconocido por el pueblo, entonces quiere siempre culpar a República Dominicana de todo para no enfrentar su situación interna. Y eso nosotros tenemos que darle la importancia que necesita, porque en la frontera se está viviendo una situación tensa. Y si esos militares que están en la frontera no tuvieran la formación que tienen, ni habrían manejado esa situación como la manejaron, que hay que felicitarlo, hoy estaríamos contando una historia diferente. Y yo los felicito por haber manejado esa situación de la manera que se ha manejado y debemos apoyar a nuestro canciller Roberto Álvarez en las diferentes declaraciones que él está haciendo estos días y debemos darle prioridad a esos temas que nos incumben como país. Porque la imagen de nuestro país ante la comunidad internacional es muy importante. Y además, esa situación interna que estamos viviendo, que se puede salir de la mano en cualquier momento, merece nuestra atención. Más que muchas otras situaciones que han sido provocadas por intereses que manejan esas instituciones de donde han emanado, esas denuncias, ciertas o no, no sabemos, pero sí debemos atender, a defender nuestra posición como país. Gracias, Isidro.
2: Bueno, cuando son las 8:52 minutos de la mañana, le damos la bienvenida a nuestra primera entrevista del día de hoy. Un placer recibir a Lady Blanco García, quien es coordinadora general de participación ciudadana. Lady, bienvenida al rumbo de la
0: mañana.
15: Bueno, yo, dos cosas. Yo voy a tener que. Yo sé que parece. Yo parezco vitalicia en participación, pero ya tenemos una nueva coordinadora. Ay, ay, yo ay, coordino ay. la Comisión de Análisis Político de Participación sí. Ciudadana. Ahora tenemos a doña Lizy, Sánchez, que es nuestra ah, actual sí, 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 sí. Coordinadora. coordinadora. Yo fui coordinadora, sí, ella coordinadora claro. Sí, claro. Después, ¿Es está sí.
6: Recientemente saliendo.
15: No, no ya salió. Alguien, ya salió otro, eh, no, salió. Un tú, que, tuvimos a, este hobby, a, a Joseph Abreu. A Joseph, Primero sí. tuve yo, luego sí, tuvo ese, Joseph exacto, y eh, ahora tenemos a, a Doña la yo soy parte de, la, claro. de los que hacemos vocería, sí. Excelente. Y coordino la Comisión de Análisis Político, que es, bueno, la comisión claro. que más trabajo más tiene. Sí, ahí sí. En bueno, día a día. vamos a entrar
2: en materia con Lise, que yo sé que vamos a tener una. Eh, oye, con Lisa, Con Lady. <risa> <risa> que yo sé que vamos a tener una interesante conversación. Y sobre todo, hey, Lady, porque a nivel personal, yo, por lo menos, he sentido como tímido a participación ciudadana en los últimos años, los últimos tres años, vamos a decir, algo que antes uno lo veía muy activo. Eh, lo veía al frente de todo, participación sudana sí. y ahora lo siento como con una timidez. ¿A qué se debe?
15: Bueno, yo creo que todo lo contrario, quizás sí. no, no, no estás dando el debido seguimiento. Bueno. Yo creo que participación ciudadana cada día está más haciendo con el
2: tema de la prensa. No,
15: haciendo, no, todo lo contrario, o sea, sobre todo yo que fui coordinadora en ese periodo cuando entra este nuevo gobierno y yo creo que si hubo una coordinación que más presencia tuvo en los, en, los, en los medios con los temas, sobre todo con los temas que nosotros trabajamos, tema de corrupción, temas electorales, eh, ha sido participación ciudadana. Los invitamos, será que rumba no está yendo allá. Una, bueno, no, la, no, ya, no, nos invitan, no nos invitan,
6: mismo. no nos invitan. No nos invitan. Esta pregunta ya te la quiero hacer con, con, ahí mismo, sí. muy cerca de la de eh, Danira. Quiero hacer un ejercicio eh, prístino de la comunicación con usted. Sí, sí, claro. Con usted. Eh, ¿Ustedes han sentido que, el, que parte del pueblo dominicano, gran parte, ha dejado de identificarse con participación ciudadana? Porque Tanira dice, no lo siento.
2: Uh-huh. Eh, y yo soy periodista, que estoy todo es días. en los día medios, que leo noticias. Pancho
6: Álvarez sí. ah, me dio con una tabla en la espalda. Una, y creo que tenía clavo del lado y lado. <risa> sí, porque tengo que ser justo, porque a veces nosotros tenemos una memoria... ¿Un eh, y, y, y aseguro de verdad que no fue mi intención no recordarlo digo sí. que si la gente ha perdido interés con ustedes ¿y ¿por qué? porque Pancho eh, yo le dije porque personas de participación ciudadana claro. han ido al tren gubernamental entonces él me dio con una tabla dura y con la verdad cuando me dijo no pero espérate no en este gobierno porque también particip- de, de participación es. ciudadana que parte de la sociedad civil también estuvo, eh, estuvieron personas también en los otros gobiernos y los enumeramos aquí Sí, así es. Pero Mira, usted, ustedes sienten que la gente le ha no, perdido
15: un poco de interés. No, no, no. todo lo contrario. Yo, yo pienso, bueno, ahora cumplimos 30 años okay. y 30 años apelando a un país más transparente, a que haya eh, justicia social, sí. a que realmente tengamos verdaderamente institucionalidad. Yo creo que en la historia de la República Dominicana moderna, en la historia democrática de la República Dominicana, no se puede escribirse en la presencia de participación ciudadana. Ahora bien. Hay que entender que todos los que somos parte de Participación Ciudadana, no los que son parte del equipo técnico, que son asalariados, somos voluntarios. En mi caso, yo trabajo de manera voluntaria a Participación Ciudadana. Yo entré a Participación Ciudadana con 18 años, una observación electoral, y he ido caminando la institución en los diferentes espacios de la institución. Pero yo tengo mi trabajo, yo trabajo en la UAS, ese es mi trabajo, el que me da de comer, como quien dice, ¿verdad? Eh, pero todos somos voluntarios qué quiere decir eso que participación no puede atar a nadie que si un gobierno lo los llama porque entiende que va a poder aportar desde su ejercicio pues abierto está a que se vaya a la institución porque no podemos hacer otra cosa ahora bien lo que no puede hacer es vida dentro de la institución luego que están en, en el dentro del eh, dentro del tren gubernamental sí, sí, sí. funcionarios no pueden volver no pueden volver pero después la no vamos a poner tenemos ahora sí. mismo Isidoro Santana fue sí. ministro de Economía, Economía en el gobierno, el gobierno de, Danilo, de Danilo Medina. Luego, cuando renuncia de la eh, al final ya de, de, no, no, no. de su de ese gobierno, regresa a participación como seis meses fuera, y luego regresa a participación. Entonces ahora forma parte de participación. O sea, nunca dejan de pertenecer a la institución. Lo que no Pero, pueden, a, tienen que tomar licencia. Y no pueden jugar, no pueden estar dentro de los organismos de toma de decisión. Me
2: imagino, me imagino que el requisito para volver es que haya tenido un paso por la cosa pública intachable. ¿verdad? Exactamente, claro. Ah, oh, No, 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 hecho claro. Hecho lo incorrecto. No claro, no puede, no puede.
15: Exacto, no, sí. eso no, no, obviamente, claro. También eh, el, el ministro Isa también fue el primer eh, coordinador. Ese Tony. Ajá, sí, Tony Sacone,
6: eh, Gustavo Montalvo.
15: Con, fue, no, fue de los no, 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 fue, eh, no fue él, él, él no, él no ha vuelto. Pero. El el Tony todavía t- ¿Está allá con ustedes? No, no, el, puede, puede el, puede, no todo, Tony no está, está, está pero participa el, en las actividades que que tenemos. Él a yeah. veces participa. Ahora bien. Don Tony fue el primer coordinador de participación ciudadana. Todo, todo lo
1: que ha salido ahí eh, Álvarez, el, el, el actual eh, ministro eh, eh, Álvarez, de Relaciones Exteriores, Milton Rayo fue Bárbaro.
15: hace casi 15 años Eso. o 12 años, ah. eh, fue fundador de participación. Entonces, don sí. Milton fue fundador. Ahí siempre ha habido gente o sea, Hay, nombre, hay muchas lústeres, personas realmente. O sea, Pero vuelvo y digo, obviamente es un poco difícil, claro. Para nosotros, al, al, al interno de la institución, cuando también. alguien se va, sobre todo cuando alguien que aporta a la institución sí. se va, al Alta Estado. Gracia
6: tuvo allá, ¿verdad? Alta, Alta
15: Gracia forma parte de participación. Parte, sí, Bolívar es miembro. No, Juan Bolívar, ¿no? está cesante. Porque está cesante, claro. Uh-huh. O sea, okay.
6: Ahora sí. sí. <risa> ver, no, ver. sí. Ahora eh, no, Somos era, como una escuelita. Y después no. lo, lo sí, mandamos. Estamos, estamos hablando, es importante para la gente edificarlo. Eh. ¿Qué siente participación ciudadana eh, o cómo puede evaluar participación ciudadana este traginal de, este, de estos últimos tres años del gobierno actual? Mira no. Sobre la base de los temas que ustedes abordan, porque son muchos temas, la gente solamente se enfoca en la corrupción. Sí, claro. Pero pero de de los distintos, exactamente todo eso. Mira,
15: en, en, en los temas de corrupción sí es cierto que hemos visto avances. Y avances se da no solamente quizás con el discurso del presidente de una lucha contra la corrupción, que obviamente se montó en ese discurso, porque ya había una sociedad que estaba hastiada a los temas de corrupción, reclamando un cambio, pero un cambio enfocado en mayor transparencia. Ahora bien, eso es... Eh, A nivel institucional hemos visto avances, tú tienes la dirección de compas y contrataciones, que hay avances Eh, hay un un órgano que casi lo que la gente casi no lo escucha, pero que hace un trabajo extraordinario, que es la unidad antifraude de la Contraloría, que hace un trabajo espectacular de prevención contra la corrupción. Es como un trabajo de hormiguita. La gente no lo escucha, pero están trabajando. Eh, Tenemos el el Ministerio Público también que hace su trabajo. Entonces, hay la la Dirección de Ética Gubernamental también que hace su trabajo. Ahora bien, eso no quiere decir que la cultura de transparencia esté enraizada ya en el accionar de todo el tren gubernamental. No no lo así porque seguimos viendo temas de corrupción, temas de irregularidad en la administración pública que todavía nos nos siguen eh, haciendo que tengamos que luchar por tener mayores niveles de transparencia y que la ciudadanía nunca se canse y que tenga la la mirada puesta en esto. Eso es uno de los avances. Ahora, retrocesos que hemos visto, sobre todo en, en el tema de la calidad de los servicios públicos, Hemos visto muchos retrocesos en esa área de servicios públicos, cuando hablamos del tema de salud, cuando hablamos del tema de transporte, eh, en tema educativo, seguimos lamentablemente arrastrando los mismos vicios, las mismas deficiencias a nivel educativo, a pesar ya de que este, este gobierno ya va a cumplir, tiene tres años. Entonces, obviamente, no podemos esperar que haya un cambio fundamental, pero sí ver algunos avances. Sin, sin embargo, todavía estamos eh, con avances muy tímidos en el tema de servicios básicos de calidad. Creo que esas son de las grandes deficiencias que tiene este gobierno.
1: Pero en el tema de corrupción, ¿no? por los temas de delincuencia, eh, el tema de costo de vida Exacto. y otras cuestiones, sí. Se ha relegado porque es muy acentuada las vicisitudes que está pasando el pueblo llano, como tal. La corrupción no entra en esa pirámide de más, no entra en las primeras va- necesidades donde todavía estamos sumidos.
15: Pero tenemos que mantenerla, porque sí, la corrupción es no, el, el, como el, el, no, el, el, el la fuente de la distribución, de, la distribución de todos esos grandes males que tenemos a el, nivel nacional. No la
1: distribución equitativa de uh-huh. las riquezas nacionales, eso está claro ahí. Ahora, eh, si tabulamos. Sí. para hacer un ejercicio metodológico si tabulamos la persecución de la corrupción gobierno anterior versus la ya acumulada por esta administración creo que las barras quedarían diametralmente opuestas en términos de sometimiento a la justicia y en términos de cuestiones subsanables cómo se puede hablar de que eh, puede haber avance en corrupción en esta administración si todas las dinámicas señalables son susanables
15: no, no es así, mira hay algunos de esos casos estamos viendo las auditorías que se hacen que la hace la Contraloría la Casa de la, casa la Contraloría hay temas que sí que pueden ser susanables pero hay otros no Los otros que tienen indicios de irregularidades ya fueron presentadas al al Ministerio Público. Ahora bien, le corresponde al Ministerio Público perseguir, y eso es lo que siempre hemos dicho, perseguir la corrupción de esta actual administración. No solamente estamos hablando de que hemos visto muchísimos escándalos que tienen que ver con irregularidades y corrupción en esta administración. Tenemos el Ministerio de Educación, tenemos el Ministerio de la Juventud, hay otros ministerios que han estado involucrados en temas de corrupción. Sale ahora el tema de entrar todos estos casos de corrupción, irregularidades O supuestas corrupción Tienen que ser perseguidas de la misma manera Ahora bien Hay que estar consciente que tú tienes un ministerio público Que está llevando ahora mismo Más de 12 casos de corrupción De la, de la pasada administración Que son eh, Vamos a decir com, eh, casos complejos Son todos casos complejos Ahora, ¿qué, qué pasa? Tú tienes recursos humanos y limit, eh, limitados Recursos materiales ilimitados Señores, esta corrupción que hemos visto son corrupción que uno tiene uno se quedó nublado, o esa capacidad sí. de tú tener entremados tan complejos para lograr esos niveles de corrupción. Entonces, obviamente, cuando el Ministerio Público inicia una investigación, tiene que culminarla. Pero, y pero, lo que queremos es sí. que tengamos investigaciones sólidas para que no pase lo que siempre pasa. Pero, 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 pero,
1: pero ahí ha habido, perdón, porque no. es interesantísimo, por ahí ha habido precisamente. El comportamiento del Estado, de, ah. del, del, del gobierno, porque el Estado involucra a todo. Desde el primer presupuesto de este gobierno
0: uh-huh.
1: hasta el último que presentan, le reducen el presupuesto al Ministerio Público. Entonces, esa complejidad de casos y esa necesidad de recursos que tú señalas, de los recursos humanos a los económicos, ¿cómo van a ser eficientes si el propio gobierno que dijo de boca que estaba comprometido, tablazos presupuestarios, Presupuesto tras presupuesto
15: no, okay, déjame,
1: ¿Dónde se evidencia el proceso? Déjame
15: decirte, nosotros de participación Ciudadana cuando Fue, y ahí están las notas de prensa Y cuando fue designado Doña Miriam Y Jenny Berenice en conjunto Decíamos, claro, qué bien qué buena representación de lo que aspira a la sociedad dominicana Ahora bien, para que eso se materialice Y sea más que no sea más del discurso Tú necesitas que se le otorgue verdaderamente una asignación presupuestaria que permita a ese Ministerio Público pues hacer su trabajo, y un trabajo de calidad, ¿verdad? Se le dio al Ministerio Público una partida de más de, creo que mil millones más se le dio, eh, 400 millones más de pesos, y se le ha dado más partidas, pero ¿qué pasa? Acuérdense que ese Ministerio Público no solamente tiene la acción penal frente a la sociedad dominicana, La política criminal frente a la sociedad dominicana. Donde se le va los recursos a ese ministerio público en el sistema penitenciario, ahí se va todo. Entonces, claro, muchísimas debilidades tiene ese sistema penitenciario. Pero la gran mayoría, y en una reunión que tuvimos con doña Miriam Germán, eh, con estos temas de cómo... qué cosas se podrían hacer, sobre todo de la sociedad civil, qué podríamos también demandar, porque obviamente ella conoce a nivel interno su institución, y nos decía, bueno, tenemos un problema serio, o sea, los recursos mayúsculos de este Ministerio Público se van al sistema penitenciario. Entonces, obviamente ha, ha habido una propuesta desde el gobierno, que nosotros hemos estado y se llevó al, al CES. En el marco de las reformas Que esa es otra cosa que se ha quedado en el aire El, el gobierno inició con 14 reformas Y esas reformas no tenemos mesas, ninguna mesas. No tenemos las mesas Y en esas mesas no tenemos ninguna Que haya salido a flote Solamente salió la de la reforma a, a las leyes electorales Que fueron unas unas, unas modificaciones Muy endebles muy De cara a lo que la sociedad dominicana quería Y entonces ahí estamos viendo Que estamos arrastrando los mismos vicios Lamentablemente de la cultura política clientelar
2: ¿Qué ha pasado con la Marcha Verde? Sí. Que creo que desapareció, o sea, no se siente. Y tú decías hace unos momentos eh, cómo el Estado como que se ha retrocedido en ciertos casos, los sí. servicios públicos, vemos casos de corrupción como en eh, las pasadas administraciones, y no se siente esa Marcha Verde que empoderó a este país, sí. que, que visibilizó estos esos casos de corrupción y que también hay ahora, pero uno no siente como el mismo accionar de la
15: Marcha Verde. Lo que pasa es que Marcha Verde ya no existe, Marcha Verde se creó, o sea, Marcha Verde es, es, fue un movimiento colectivo, estaba Sociedad Dominicana, y estaban las eh, organizaciones sociales de manera colectiva, eh, Foro Ciudadano, Participación Ciudadana, eh, so- Solidaridad Justicia, hubo muchas eh, organizaciones sociales también a nivel territorial que se unieron, con, con, el, con para luchar con el fin de la corrupción y la impunidad ese no fue acabó. el objetivo no lo que te quiero decir ya esos colectivos cada quien le corresponde luchar desde sus bancadas nosotros participación lo seguimos haciendo seguimos demandando mayores niveles de transparencia pero
2: yo digo por ejemplo lo que los unió aún permanece en el país así es entonces por qué no volver a unirse si te, al final lo que queremos es acabar con la corrupción o sea por qué no unificarnos porque no hemos acabado si hemos
6: avanzado mucho Mira, se avanzó no
15: obstante que no hemos acabado sino que hay un problema serio La corrupción nunca se va a acabar. No se acaba aquí, no se acaba ni en Pekín. No, eso
6: vino con 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 la fundación del mundo de la vida. No, sí,
15: no se acaba en ningún lado. Ahora, lo que sí te debe acabar es la impunidad. Porque, ¿qué pasa? Ah, En la medida en que tenemos... Sí, porque el hombre
6: hace lo que quiere.
15: Claro, en la medida en que tú tienes eh, falta de rendición de cuenta, no hay sanciones aquí de más de 20 años de corrupción sin castigo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú... Eh, puede tener irregularidades, tú puedes ser presa de la corrupción, sin embargo, lamentablemente al no tener consecuencias, tú dices, tú Público dices, exactamente, también. tú dices, bueno, esto es más de lo mismo, sí. eh, no hay consecuencias. Entonces, eso es lo que seguimos viendo. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera prevención, pero aparte de prevención, no hay, lamentablemente, eh, todavía sentencias lady. ejemplarizadoras Sí, lady, ¿verdad? Sí, Lady.
5: Mira, a mí me parecen muy interesantes estos planteamientos que tú estás haciendo. El otro día tuvimos por aquí a Pancho Álvarez. Sí. Sí. Y bueno, y él decía que a todo el mundo hay que garantizarle sus derechos. Sí. Mi pregunta va en ese sentido. O sea, eh, tenemos una sociedad civil que está participando del gobierno del PRM y que ha participado también en otros gobiernos porque tiene muy buenos técnicos.
15: Acuérdense que cuando salen de Participación Ciudadana o de cualquier otro colectivo ya no forman parte de la sociedad civil.
5: Exactamente, bueno, pero de, salieron de, sí. de participación ciudadana, no hicieron una carrera política eh, que les permitiera evaluar su vocación de servicio para ir a una uh-huh. posición, sino que son técnicos que, el, ¿verdad?, de la claro. sociedad civil tienen un perfil y el gobierno, pues, ha considerado que estén en una posición que han hecho muy buen trabajo. Bueno, Roberto Álvarez también, sí. también proviene de ese sector, entre otros funcionarios. Hablamos de que no haya impunidad, de que hay que combatir eh, temas como la corrupción. Víctor habla de la pirámide de Maslow, Mm que no tiene sus necesidades cubiertas, no puede pensar en temas eh, de valores como eso. Ahora, todos estamos conscientes que hay que erradicarlo, pero también eh, garantizar que los servidores públicos que van a una posición también tengan sus derechos garantizados, la presunción de inocencia, o sea, Mm. que no todo el mundo pueda señalar, que no todo el mundo pueda destruir, porque los intereses... eh, obviamente se prestan para dañar la moral de quien sea, porque el que tiene recursos puede comprar opiniones y garantizar que una justicia que puede ser mediatizada y que puede ser muy influenciada por eh, comunicadores de poder, pues obviamente se vayan de un lado de la balanza y aplasten a gente honesta que está en la política haciendo un trabajo de verdad, que tiene una carrera política de verdad, y que se vea como una lucha entre la sociedad civil y el que está haciendo carrera política, que todo el que está haciendo carrera política es corrupto y que todo el que la está en la sociedad civil es bueno, y yo creo que no hay que generalizar, no es así, sino que hay que garantizar que la gente seria que hace política también eh, tenga sus derechos garantizados.
15: Mira, yo creo que todo lo contrario, yo creo que sí hemos tenido avances, en nivel sí. democrático, institucionalidad, eh, desarrollo. Mucho se debe y se debe a la clase política. Esa clase política que hace la diferencia sí. dentro de cualquier espacio político. O sea, sí. todos los partidos políticos, y siempre lo digo para no estigmatizar, todos los partidos políticos tienen gente buena, tiene gente que tiene vocación de servicio, que quiere hacer un cambio dentro de su, claro. de su, de su misma cúpula de su partido y hacia afuera también de su partido. Por eso no podemos... Eh, estigmatizar a los que están eh, en vida política partidaria. Todo lo contrario. Yo valoro muchísimo el que es honesto, el que tiene vocación de servicio, el que conoce su comunidad y los problemas de su comunidad y se integra a un partido político, trabaja dentro de ese partido político y logra una posición. Para mí eso es muy valioso. Ahora bien, el político y el que llega a una posición de poder, sobre todo una posición donde trabaja y maneja recursos, tiene que tener claro que tiene que tener la vista 2020. Usted tiene que saber quién es. Primero, ¿dónde se entra la corrupción? ¿Cuál es la primera puerta de entrada a la corrupción? Las compras públicas. Esa es una de las primeras puertas de entrada a la corrupción. En todos los casos de corrupción, ¿dónde hemos visto que hay niveles de corrupción mayúsculo? No estamos hablando de la nómina pública. La nómina pública también es un clientelismo y hay niveles de corrupción. Pero cuando hablamos de los funcionarios públicos que tienen a su cargo recursos públicos, tienen que tener claro varias cosas. Usted tiene que saber quién es su comité de compra. Usted no puede soltar ese comité de compra. Usted tiene que confiar hasta de, 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 de respirar. Porque usted no sí. sabe, yo puedo confiar en ti, pero tú, yo no sé qué interés tú puedes tener ahí. Usted tiene que darse cuenta de lo que usted firma. Usted, sobre todo cuando involucra eh, montos muy mayúsculos del Fondo de la República Dominicana, o sea, del patrimonio público. Y aparte de eso, miren, es verdad que, como decíamos, la corrupción nunca se va a acabar. Hay que crear mecanismos que permitan que eh, hacer barreras más sólidas. El que el hombre lo antes la, de, ley, antes de hacer... la, la ley de compras y contrataciones que tenemos es una ley muy débil. ¿La, la, ley? la ley? de compras, de compras y, contrataciones. y contrataciones. Una ley que se ha querido modificar, muy se ambigua. ha llevado muy ambigua, Nos necesita. Han
1: modificar para hacerla más endeble todavía. No,
15: no, no, no. Eh, hay que ver, porque nosotros, hemos desde Participación Ciudadana, hemos. Y hay otros colectivos también que se han unido y hemos. Eh, ha hecho recomendaciones a, al proyecto que se ha establecido. Eh, garras, sobre todo garras a, a, a la dirección. Ahora bien, ¿por qué te digo eso? Porque hay un plan piloto y hay algunas instituciones que lo tienen, sí. que son los oficiales de cumplimiento. Si usted tiene, si usted maneja recursos, instituciones que manejan recursos, solicite su oficial de cumplimiento. Entonces, tampoco se la ponga en China al órgano eh, de control regulador cuando va a su, no solamente a, a la dirección de compras y contrataciones, también a la Cámara de Cuentas. Usted contraria. tiene que abrirle la puerta a todos los Contraloría, sí, tú claro. tienes que abrirle la puerta. ¿Por porque, porque usted tiene que estar de la acera de la transparencia.
0: Con
2: ese tema de, de compas y contrataciones... Pero déjame terminarle a ella el
15: okay. tema del debido proceso. Mira, ¿qué pasa aquí? Nosotros tenemos una justicia penal eh, lenta en temas de corrupción. Cuando hablamos de tema de corrupción, ¿cuántos casos tenemos que duran 5, 6, 10, 20 años? Y todavía no tenemos sentencia. Sie- siempre se debe garantizar el debido proceso. Claro. Y la garantía judicial y la tutela judicial. Siempre eso debe ser pues, una garantía constitucional. Sí. Ahora bien, hay que estar consciente que también el pueblo dominicano tiene ansias de justicia en los sí. temas de corrupción. Y entonces, de eh, cuando tú ves eh, temas de corrupción, tú ves los niveles, los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad, como tú bien decías, eh, cuando tú ves todo eso y tú ves entonces funcionarios que hacen ostentación de riquezas. Que tú, tú, te, claro. tú te mismo te cuestionas de dónde proviene. Entonces llega un punto que la misma ciudadanía ya dice, no, yo no quiero garantía. No, pero aunque no quieran garantía, usted tiene que tener la pero garantía. Hay que cumplir con, que cumplir con la garantía, pero los tribunales también tienen que tener un, un equilibrio. Eh, ¿Cuál es el bien mayor garantizar
5: por eso que estamos pidiendo más recursos para el Ministerio Público para que sí. puedan hacer sus bueno, investigaciones.
15: Bueno, y también que lo, que los jueces, porque vamos a suponer, ahora vamos a, estamos conociendo el caso Medusa, se están leyendo en audiencia preliminar que no corresponde, en audiencia preliminar sí, se están oyando, se están leyendo 12400 páginas, se están leyendo, pero, pero, cheque número tal, eso no sí, garantiza no, pero el un proceso.
1: El pero y eso, también está el tema de law la ley, eh, es la ley, dura la ley, se lee. Que, No, que, no, no, pero hay una
15: interpretación comodativa sí. ¿Por qué? Porque en la audiencia preliminar se, es, Lo que establece el Código procesal Penal Es que se, se tomarán todas las las disposiciones O los criterios no, problema, del tribunal que, Digo, por, del juicio es, de fondo Pero de aplicado a sí. la sencillez de una sí, audiencia pero, oye, preliminar que pasa, Lady,
6: discúlpame, Víctor Es que el Ministerio Público Mientras lo tenía trancado a ello Quería que se lea Es el problema Que ahora no, no quiere que se lea porque yo tan suelto Ahora no, quien no eres... tan suelto quisiera Que se extienda el proceso sí. y que se lea no di que página por página, no Ellos quisieran leerlo en sílaba
15: vamos, vamos a durar ah. los, dos, los dos años que restan Por eso es que usted se sea, y, pues. y ahí, que tener ahí va conducta. porque lo que se aspira Mira, sí. lo que se aspira Es a los cuatro años Ajá. No llegar a una sentencia, a juicio de fondo A los cuatro años, que da la extinción del proceso ah.
6: Ah. Pero entonces pero, tú te desautorizas pero, sí, cuando, de tú de también, libertad, cuando tú también <ríe> Cuando tú también <ríe> cuando tú también vulneras mira, mira, mira. esa ley Eso es lo que está pasando Yo,
15: yo
2: para defender Vio que alzaron el tono, pero, Lady, pero yo tengo sí, una pregunta, sí, 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 eh, pero, que cuando pero... ella hablaba del compra y contrataciones, me gustaría escuchar tu valoración del accionar de compra y contrataciones, que entiendo debe ser una institución preventiva. Es una institución
15: preventiva. No. Está
2: siendo no, no, reactiva. Bueno, no,
15: reactiva lo es ahora, pero en la ley entonces, tiene que sí, ser preventiva. Claro, se supone que debe es preventiva, el proceso porque antes ¿de, de qué se, sí.
2: sentido tiene que tú me denuncias un proceso ya cuando está en marcha, sí. está en ejecución? O sea, es. Entonces, debe se supone que cada institución tiene un consejo, de un comité de compra Así precisamente es. para prevenir. Entonces, ¿cómo tú valoras la actual administración, la actual gestión de. Comer? Mira,
15: y, y voy a explicar sobre todo para que contextualicemos, porque no todos los casos son iguales. En el caso de Intran específicamente.
2: No, yo hablo de todo en general. Mm, no, bueno, claro. hay... avances ha, es, ese no, es un avárate, te siento, mira, pero a... por ejemplo, ha tenido temas con, con sí, educación. No, todo o sea, con sí, no, te voy a decir. con todos. Hay ha avances, tema. hay
15: avances, se creó una guía, una guía de la debida diligencia para que los funcionarios públicos, que obviamente que tienen eh, instituciones a su cargo, pues puedan ir encaminando los procesos hacia la transparencia. Si le han hecho sensibilizaciones, lo sabemos porque nosotros nos llamaron para acompañar los pues, procesos de hacer sensibilizaciones, con el tema de que se espera de un ejercicio ético y transparente de un servidor público y eso. Todo eso se ha hecho. Ahora bien, el órgano rector es supervisor, pero no puede ser vedor del proceso. ¿Por qué? Porque es el que hace la medida cautelar. Lo que se aspira es que, obviamente, se creen otras herramientas dentro de la ley. Lo que hizo lo que hizo la compras y conotaciones, que eso sí nosotros valoramos positivo, es eh, un ejemplo. Eh, antes no existían los oficiales los oficiales de cumplimiento. Como no hay como una veeduría real desde las compras de contaciones lo que se hizo fue, a través de un reglamento, pues la creación de esos, eh, eh, vamos a decir, vienen de obedores, pero son oficiales de cumplimiento que les rinden al... Al, a, compras, a compas y contrataciones dependen de compas y contrataciones Pero ¿qué pasa? Es un plan piloto Eso no está en todos los lados La cultura de transparencia Tú no la generas De, una, de la noche a la mañana Tú puedes hacer cambios Pero realmente Eso no se cambia De la noche a la mañana Ahora bien ¿qué, vimos, ¿Qué estamos viendo Con compas y contrataciones? Lo bien que tú decías Estamos viendo Una compas y contrataciones Más que preventiva Reactiva Y lo vemos Y si, y si lo, lo miramos En el último caso cuando tú tienes una licitación que te llega y tú la, tú la eh, no la adjudicas compras y contrataciones, sino el, el, el órgano, eh, entrar la adjudica, un ejemplo, el, en abril, pero salen las impugnaciones mayo y junio, no puede ser que se suspenda el proceso en octubre, a finales de octubre. O sea, quiere decir que compras y contrataciones dilató ese proceso. Cuando ya habían serias irregularidades. Entonces, ahí tenemos un un órgano que está siendo más reactivo, pero una reacción también lenta. Lo que queremos es un órgano preventivo, pero cuando le toque reaccionar, lo haga con la efectividad y la oportunidad.
2: Bueno pues vamos a agradecer sí, a Lady Lady
1: su ponderación de la sí. campaña electoral ah, que ya sí. está aperturada, que eh, ya está ya está,
15: no ya sí ella eso inició, eso ella inició tenía al su tiempo queja hace con mucho. la Junta
2: porque bueno, ella, ap- la, ap- la campaña me... nunca
15: Nunca no, parado en este Esto, es, esto nunca, ¿Cuál, cuál es nunca ha parado.
1: Brevemente ahí el planteamiento de participación ciudadana de cara al año 2024. Bueno, el nosotros electoral.
15: nosotros aspiramos que tengamos una contienda electoral más transparente, sobre todo más equitativa, donde haya más presencia de mujeres en las diferentes ¿Y no más posiciones. Ahí y ahora ahí? Tenemos muchísimo trabajo. Porque son divididas. Eh, so, sí, tenemos mucho trabajo, pero tenemos mucho trabajo de cara a que se cumplan, sobre todo con el tema del financiamiento de los partidos, el tema de la transparencia de los partidos, que los partidos presenten rendición de cuentas porque hemos visto, y sobre todo en, en, en el gobierno, que hay personas vinculadas al tema del narcotráfico, al lavado, que están en curul o que están, sido, están siendo eh, señalados por temas de corrupción o por temas de narcotráfico y lavado, y ahora mismo han sido beneficiados a través de una encuesta a lo interno de sus partidos para volver otra vez a ser candidatos. Entonces, ahí tenemos que vernos, los partidos tienen que verse a lo interno, el PRM tiene que verse a lo interno de sus partidos. ¿Por qué? Porque es cierto que, como tú decías, hay que garantizar el debido proceso, la garantía judicial y derecho la derecho, de derecho, pero la, la, de realidad la realidad es que los partidos a lo interno pueden establecer cuáles son esos criterios y requisitos para usted ser candidato dentro de su partido. Nosotros hicimos un, un recorrido por todos los partidos. Nos reunimos con, con el presidente Leonel Fernández, que estuve en esa reunión, nos reunimos con eh, el presidente del partido del PRM, que es Paliza, eh, con Miguel Vargas, con todos, y todos nos dicen que también quieren un... un unas elecciones transparentes, donde haya más participación de las mujeres, que tienen eh, fiscalización, <risa> pero lo que vemos es que lamentablemente seguimos con, con, la, con las mismas eh, las mismas demandas. Hey,
2: gracias. gracias a Lady Blanco, coordinadora de análisis político bueno, de hombre, participación paletera, ciudadana. Eh. Estos micrófonos son
1: suyos. Y esto por es la
15: obligación no de mandarle ay, ay. las notas de prensa, Ayer tuvimos una rueda de prensa con el tema del Tribunal Constitucional, sí, claro. o sea, que siempre vamos a estar entonces mandándote de la Gracias, Lady. Adelante, Isidro. Sí. <risa> <risa> bueno,
0: bueno sí.
2: llegó el momento que Malo Alfredo y Víctor esperaban. <risa> y él, y oh. Israel, aunque no, se fue.
6: Como yo no tengo con qué pagar una consulta, yo la disfruto cada vez que ella está aquí. Ay, <risa>
14: ay,
2: sí, hágase
6: el
14: chiquito. No, es, es un no tema variado, es como un sancochito, ¿verdad? Un Me encanta. Voy a hablar. Del sexo de polaridad Del sexo De, de las diferentes formas de las manifestaciones sexuales té de estilo, Alfredo, Para que tanto la mujer como el hombre Podamos disfrutar de una buena vida sexual Plena y satisfactoria Y de calidad Voy a comenzar hablando del sexo de polaridad La polaridad en la vida sexual Esto es La polaridad se da en diferentes ámbitos De la física, de la vida, de la química Sin embargo eh, La vida sexual es un tema De dar y recibir Es cuando eh, esta dinámica se da cuando la pareja, eh, uno de los dos da y el otro recibe. Cuando esto se aplica, esta dinámica, hay un sexo más placentero, es más fácil la satisfacción sexual. Esta dinámica lo facilita. Se comienza con dos etapas. Primero, el hombre eh, recibe, está dado a recibir el placer que la mujer le da. Él está abierto a recibir. Luego, En la segunda etapa, la mujer está libre, relajada, concentrada, a recibir recibir el placer que el hombre le va a proporcionar a sus necesidades fisiológicas. Él se va a dar a ella, se va a entregar, la va a satisfacer y ella va a estar centrada y relajada. ¿Qué pasa? Que en esta dinámica es importante, sobre todo para las mujeres, es muy funcional. Y es buena para las mujeres que muchas veces somos muy dadas a, a dar, pero no sabemos recibir. Es muy funcional este tipo de encuentro sexual en una mujer, sobre todo, que da... Usted dice
2: que las mujeres son muy dadas
14: a dar... Muchas veces hay mujeres que tienen... Para las mujeres que tienen una situación... En el sexo. Hay mujeres que en la conducta de la vida es muy, es muy dada a dar, pero es difícil que ellas recibe, para ellas recibir. Por ejemplo... Tú, yo te veo ese collar, qué lindo, tú dices, te me lo vas a regalar o lo que sea. Yo te digo, ay, no, no te preocupes. Hay que aprender a recibir. Hay gente que no sabe, tú, yo te la hago, qué delgada está, qué bonita. Entonces, no, doctorito, okay, sí, ¿cómo bonita?
2: extrapolamos eso al sexo?
14: Eso viene desde el inconsciente. Para las, pers- las mujeres, sobre todo, que somos las que tenemos más temas con, los or- con el orgasmo, que tenemos más disfunciones sexuales a- para recibir el placer, es una práctica que cuando se aplica de manera adecuada, esa le facilita. Resuelve esta situación. La mujer, ¿cómo se practica esto? Eh, Bella, Danira, se, pra- se aplica, la mujer, el hombre la lleva al borde del orgasmo. Ay. La lleva al borde, se detiene. El hombre. El hombre se detiene sí. Sí. para que, y vuelve con los juegos Enclurra preliminares, bol- con el jugueteo, sí. para que se incremente el deseo. Esto se hace, esta práctica, una, dos o tres veces hasta llevarla al punto del orgasmo. Cuando Acelera ella, y desacelera. Cuando ella llega al orgasmo máximo, a la, ya al punto que la ay. voy a dejar que tenga su orgasmo, ah, hermano, es una sensación no tan fuerte que lo siente en todo su cuerpo. Ay, salto, es una dinámica ay, placentera. Pero mujer dice que la mujer se niega a recibir eso. La mujer, claro. No, muchas veces, eh, la, mira, para que una mujer tenga una vida sexual placentera y exitosa, hay un punto clave, hay un secreto. Ella tiene que estar lista para recibir el placer. Porque muchas veces está bloqueada por muchísimas razones. Y si tú no estás lista...
6: Ahora, ¿Cuándo la mujer no lo, está lista para porque, porque tiene recibir un el placer.
14: pendiente, porque el hombre no le ayuda con los muchachos, porque por no le ayuda deuda, con los oficios. Ayuda, no, tiene, asume, asume su, su parte. No, sí, porque es un
6: compromiso de ambos. Es un ambos.
14: compromiso
6: de todo, No una ayuda. Muy bueno. Vamos a detallar, porque esto es ciencia. Cuando mm. una mujer no está preparada para recibir el placer? Ya yo placer? te dije...
14: Cuando tiene temas problemas. internos de su subconsciente, a veces lo arrastra desde su niñez de violaciones, de abuso, de maltrato, no. de inseguridades que no le permiten tener una vida sexual plena. Es más, cuando una amiga le cuenta que ella disfruta tanto del sexo y que la llevaron al punto máximo de placer y ella dice, entonces, ella dice, pero a mí no me pasa esto. Entonces, las mujeres, una práct- esta práctica es buena porque esta práctica la deja ella tranquila donde no se le exige, no es obligatorio que ella llegue a una fase de excitación elevada en ese instante, en ese mismo momento. O sea, cuando se comienza esta práctica, la mujer no es obligatorio que tenga un grado de excitación al instante, como le cuenta la amiga, que ella, ay, a mí desde que me topan, entonces ella dice, pero yo no soy así. Entonces, cuando se aplica ese sexo de polaridad, la polaridad en el sexo, hay una relajación de los dos, donde él no le está exigiendo que ella se excite en el momento, si no es obligatorio, y donde ella está relajada porque no se le está exigiendo eso, porque es cuando ella ve cómo que se mueve en la vida sexual y ella ve los videos y ve las películas, pero yo no funciona así. Entonces, cuando esta mujer se deja relajada y se toma su tiempo, ese sexo manda tiempo. Una vida sexual placentera no es llegar a la felicidad al punto final, es el disfrute del camino, es el desarrollo. Eso, Eso aplica al sexo, entonces... Otra cosa importante no debe haber una sincronización que si no llegamos los dos como lo vemos en las películas, Mira. en los videos no es necesario llegar al mismo tiempo. Claro. El sexo rapidito, el sexo rápido, instantáneo,
1: ¿Cuál es, es un
14: sexo que saca la parte no? más primitiva del ser humano. ¿Cómo
6: así? ¿Cómo la el parte sexo más primitiva.
14: Saca la parte más primitiva del ser Pero humano. Pero no sigo
1: entendiendo cómo así. Es un sexo salvajito, salvajito. Es ahí. un
14: sexo muy enfocado. El sexo hace rápido. Falta Manuel en este segmento. Es sí, el bebecito me hace falta. Es un sexo, eso sí, claro. Es, es un, un sexo, maldito, sí. Es un sexo, eh, Danira, muy enfocado en lo genital, donde hay un grado de intensidad menos, es menos intenso, pero está muy enfocado en lo genital. Ojo, a la mujer que se siente apoyada, amada, complacida, te lo acepta de manera ocasional, lo disfruta y qué bueno y lo gozamos, pero ojo. No se lo ponga siempre. Porque de ahí no le sustituya su sexo casero o gourmet por un sexo Qué barbaridad. por un sexo. Sexo casero o gourmet, oh my God.
6: atención enciclopedias.
1: Entonces,
14: el sexo gourmet. Entonces, el sexo, y a, y a la carta. Claro, el oh, sexo la polarizado, la carta, la polarizado la es un sexo de tiempo para tener un orgasmo te placentero te y la de pared? calidad. La cabeza ahora. Cómo es el sexo casero y gourmet? Ah. Es el sexo del día a día Ay. que también amerita tiempo, mm. unos 20-30 minutos de jugueteo, ¿Vale, el, de preámbulo. El, 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 gourmet, el gourmet es eso. Primero una buena entrada, los juegos preliminares tienen su magia. El juego preliminar no se puede volar por encima, es un es, tiene su magia. La mujer tiene puntos y zonas erógenas sobre todo tres principales, las mamas, Ay, las dos mamas la y la vagina. Ay, qué rico. El hombre tiene que tener claves para manejar el sexo en una mujer. Mm. Usar sus manos, sus dedos y su lengua. lengua y sus dedos de forma circular sobre las áreas y zonas erógenas sin irse al blanco directo. Esa. Sin irse de manera directa al punto, al blanco saber manejar la sexualidad, el juego, el jugueteo tiene su magia, es un secreto para que el hombre llegue al máximo placer y la mujer tenga orgasmos placenteros y espléndidos. Pasa el plato fuerte, siempre usando el tiempo, sin prisa al orgasmo, para y arranque, parada y arranque, baja la velocidad, va disminuyendo, Hace parada, se detiene y vuelve a la primera fase y vuelve al, hasta que ya decide tener el orgasmo. Luego viene el postre. La mujer necesita sentirse, caballero, siempre lo digo, amada, apapachada, sí. abrazarla, hablar con ella. Tenemos cerebros diferentes. Funcionamos así. Cuando termina el sexo, dedíquele 5, 8, 10 minutos a demostrarle que ella, se, que ella se sienta que usted la ama se sienta amada. Cobijada. El ser cobijada. El hablar.
1: Sexo, la mujer necesita hablar después del... Totalmente,
14: pitacho, de totalmente. ¿Qué? El sexo casero ¿Qué? y el gourmet van mezclados. Un sexo casero no puede ser aburrido. El sexo casero tiene que, para el hombre, aquí voy a entrar con el mecánico y el splendor y, sí. y el sexo eh, espontáneo. Ah, el mecánico, el hombre tiene dinámicas diferentes. El hombre usa eh, eh, en, su, en la vida sexual fórmulas que le resultan del día a día efectivas. Él dice, bueno, este es un lugar seguro, yo sé lo que voy a hacer, yo sé a lo que voy y voy a disfrutar plenamente de esto. La mujer está en otro en otro way, la mujer está pensando, la mujer no puede ser previsible. La per, per, Pre, previsibilidad. previsibilidad acaba con la vida sexual, la enfría. La mujer Pero le gusta ejemplo, el suspenso, saber lo que viene. eso?
2: con una persona que usted tiene 15 no, años. De no, casado, buscar ejemplo. lugares
14: diferentes, Yanira. A la mujer no le puede presentar la misma cama Entiendo, todos los días, la misma cosa. La mujer, el cerebro de nosotras no funciona así. No podemos llevarnos al mismo ambiente 15 años ni 10 años. El hombre por él no importa, él no le da mente a eso. La mujer no funciona así. Hay que buscarle espacios diferentes para su disfrute. cambiar los movimientos para que la vida sexual sea más excitante y placentera. No, eso aplica a hombres y a mujeres. Hay un mayor disfrute, un mayor éxtasis. Hay un mayor nivel de excitación cuando hasta el movimiento se cambia. Tiene que cambiárselo. Esto funciona así. Si usted le pone el mismo escenario a la mujer, los mismos movimientos, el mismo ambiente... Se enfría el sexo y la, mujer pero, doctora, la mujer. pero doctora, pero por ejemplo, ejemplo,
2: porque no, el no, hombre no, es no, más no, práctico, espérate, espérate. No, voy para ti no ella está hablando del hombre, ella está hablando de los dos.
6: Pero doctora, hombre, por ejemplo, uno no se sé, tiene que comprar. Eso casa, suena muy comprar peta, pagar, pero es que ahí nosotros nada. Eso
2: suena muy bien. Sí, sí. Uno que tiene bien. que invitar a ella pero también Pero por ejemplo, ella no a, uno. a una persona
14: de un <ríe> barrio de casos recursos
2: que no tenga la facilidad económica
14: de cambiar los escenarios. Dígame usted, ¿cómo lo hace? Mira la vida es fácil, el ser humano es que se la complica porque hay diferentes escenarios, hasta en la misma casa, hay dinámicas que tú puedes hacer y en la de, cocina, hay de todo para todo de la la mira. Cuidado, hay cuidado. de todo para todo hay diferentes niveles cuidado. y se puede, siempre se puede entonces el tiempo, tú le puedes dedicar el tiempo a la mujer, necesario, pero si tú le un largo sexo de horas, que si bien es cierto es importante que la mujer, óyeme bien eso aplica dolor a la mujer en sus genitales, en su pelvis. La mujer resulta adolorida, un sexo Los muy prolongado. Con que se la están comiendo, y, y que un
5: sexo muy prolongado. Y termina ahí con eso. viene el hombre su éxito. Y es con el sufrimiento. Con,
14: con lo que él dice, con el placer de la mujer. Y como ella le dice que se sintió, él mide su su éxito con eso pero una mujer que se le dé una larga tanda sexual esa mujer puede terminar adolorida y con infecciones vaginales ¿qué tiempo
2: usted recomienda más o menos promedio? sin embargo
14: el tiempo que se le dé a la mujer no
2: para que sea sin embargo muy bien Vitacho
14: sin embargo el también, tiempo que se le dé a la mujer es importante no el tiempo a la mujer no le importa que dure mucho con tal de ya lograr su objetivo con tal de la mujer lograr su satisfacción porque, De placer sexual A ella no le importa el tiempo que el hombre dure Siempre y cuando ella logre su objetivo
1: Porque, porque es más valioso Claro. Usted, su 20 minutos bien ahí Y entonces usted la toma Muy
14: bien, el, la, la mujer cobija, necesita
1: la po- De 20 y, a 30
14: minutos y Cobijada, añoñada le, le da esa
1: sensación de esa, esa feromona suya que ella entonces, se sienta amada y que le escuches y que te gustó y que tú te sentiste bien por aquí eso es muy me, importante me sorprendiste con él en la vida sexual
5: al hombre también y, al hombre también hay que tratarlo
1: bien no, lo que estoy diciendo es mutuo con delicadeza lo que estoy hablando claro. es mutuo sí, claro. y a partir de ahí tú tomas fácilmente y te sale el segundo y luego claro. el cuarto un muy tercero muy bien, mira Vitacho mira,
14: cuando eso se hace de esa manera y se aplica y, bien Tú puedes lograr con una mujer dos y tres orgasmos. Tanto la mujer como el hombre van a disfrutar de una vida sexual placentera con un orgasmo máximo. Se puede. Sí. Bien llevado, se puede. Claro. Y es como tú dices, tú vas a lograr un orgasmo, dos, tres, y, y, y una vida sexual con espléndida. Sí, sí, se sí. puede, bien llevada. El sexo rapidito para un momento, un día, una ocasión. No me lo ponga todos los días. Sí, porque no sirve y se daña. Eso. El espontáneo hay que fluir Hay que cambiar el ambiente, hay que cambiar la movida, el ritmo, porque la vida vida rutinaria acaba con el sexo, termina con la sexualidad.
1: Ahora, doctora, el rol del cortejo en toda esa variante del del sexo que usted está explicando.
14: La mujer necesita sentirse románticamente
1: cortejada y amada para
14: poder funcionar.
1: Pero, Pero ojo. Que no en el momento. No en el momento, es en en su día a día. Óyeme, qué bien te queda ese color. Óyeme, oye, saliste hoy, no he dejado de pensar en ti. Es es, su día eh, a día. eh, eh, O sea, y y yo te veo hoy. ¿A qué hora? Es es el preámbulo. eh,
14: Esa parte es mágica, Vitacho. Eh, Ese preámbulo es mágico. Y tiene sus encantos. Cuando esa parte se vuela... eh, Mira, déjame decirte que el hombre... En etapa, mientras más avanza en edad, que el primo dice que yo, el hombre mientras más avanza en edad, a, a mayor edad, el hombre necesita más de esa parte del jugueteo previo, necesita más el, el toque, el cortejo que la misma mujer la mujer lo necesita pero en menor intensidad el hombre lo necesita eso hasta es verdad, más Eso es verdad. A medida que aumenta la edad. Sí señor. El, ese preliminar es muy importante en el hombre ¿Sí? y en la mujer también. Ahí lo quitándole los al huracán. Exactamente.
1: Haz sí, sí. ejercicio, póngase ese ejercicio. Sí, el hombre eh, corre en el mirador todos los días. No, no, día. no mereció, vamos no. ejercicio, incluyendo el de quejen Las
2: líneas no las no
6: le El ejercicio de
14: queje
6: de la Jess, Jessy, la doctora. Si abrimos las líneas. Doctora eh, vamos, vamos, a, vamos a abrir la línea de, del seso gourmet, gente, del seso rapidito. Línea, un par de llamaditas. Eh, no, 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 llamadita? no condiciones. La gente que le pregunte a la doctora. La gente doctor? quiere hablar. Eh, oye no hay una cosa. no hay una cosa que le guste más a la gente que hablar de estos temas. Claro. No, ¿eh? pero a La gente le gusta. Abra la línea,
5: abra la tira línea. Los
1: abra tira los teléfonos y sí. Tira los teléfonos, gente Es momento de escuchar al pueblo. Comunícate con nosotros al 809-682-9850 y nuestra línea internacional 1-883-380-0062. El
10: rumbo de la mañana.
2: Bueno, vamos a, ver. vamos a ver si la gente sí, quiere hacerle la, pregunta la, a la doctora para velar.
1: Porque temprano de, es importante. Pero que viene. He estado lloviendo estos días. Doctora, él no entendió. Yo lo mandé a hacer ejercicio. Sí. No entendió que también incluye el ejercicio de kegel. Ese es eh, el ejercicio es de, kegel, kegel? Eh, de kegel. El
14: ejercicio de kegel es importante ah, para el hombre y la mujer. En el hombre, eh. para que el hombre <ríe> tenga buenos orgasmos y sea multiorgásmico. Oye, eso. Y, de, y tenga un orgasmo tras otro como la mujer, se puede, con el ejercicio de Kegel, para, parada y arranque. Cuando el hombre siente que va a llegar al orgasmo, para, vuelve, descansa, comienza con los juegos preliminares, toque, abrazo, caricia, vuelve. Entonces, y y, y aquí el ejercicio de Kegel, donde hay contracción de los músculos pubococigio, eso aplica
1: a hombre y a mujer. ¿Cuáles son
14: los
0: músculos?
14: Es el músculo del amor,
1: el el Entre el ano, y el, la eh, contracción el, el, el de estos músculos de ayuda
14: Ahí. a una buena respuesta sexual. Exacto. Si el hombre aprende a dominar el, el, esa contracción, puede tener múltiples orgasmos, y, aunque, y, aunque tenga 60 años y, y le, y, o y le, 30 puede, años. Y Le puede
1: ayudar, le puede ayudar, con usted orinando. Sí. Usted corta. Pero, no, para el caño de, de la orina. Y de... corta. Y bueno, y suelta. Y esa es la mejor aplica dinámica. A hombre y Vamos mujer. mujer. A acá que me doy yo una soga. Vamos. No aplica buen día,
2: ¿Quién nos habla y cuál es su pregunta para la doctora
1: y puedes dejar Me pareciste a él Yo
5: me imagino a los hombres cómo deben estar. Ah, se cayó la llamada. <risa> Tratando sí, de hago, imitar, de imitar lo que ha dicho. Hay que, que hacerlo. No, qué barbaridad. El
14: ejercicio claro, en la vida sexual es importante claro. y aplica a mujer y a hombre para poner, tener un mejor disfrute porque todo se desbarata todo se floja. todo Y el ejercicio sí, de que es el. Es Doctora, ¿cuál hace mayor
2: esfuerzo para complacer a su pareja, el hombre o la mujer?
14: Debe ser los dos. Deben no,
2: no, o sea, el deber ser es una cosa, pero ¿cuál lo hace más?
14: Bueno, el hombre. El hombre porque tiene el una condición que creativo, tiene que demostrar el hombre
2: busca mala vuelta la mujer,
14: la mujer finge mucho, muchas veces el orgasmo la mujer tiene la facilidad de fingir y muchas veces lo hace para que el hombre el hombre mide su su nivel de sexualidad con el rol la respuesta sexual de la mujer cuando ella le dice que, lo, que la puso loca que la, el hombre lo cree y muchas veces la mujer lo hace para salir del hombre Ay, Dios o mía. para obtener algunas oh, majas, o tener alguna mía. para manipulación
1: fingidora fingidora, fingidora.
14: las la mujeres somos tan fingidora. papeleras que en eso somos Mi papeleras dinero, el hombre más sincero no a <risa> <Vamos risa> defender a los hombres
6: Ay, sí. que uno vamos a ver vida esta vida llamada
5: no buenos días
2: ¿Cuál es, <risa> cuál es su pregunta para la doctora
5: cuáles son
7: las manipulaciones
6: fingidoras
5: tú sabes buen día lo hacen las mujeres
14: para conseguir malditas
7: buenos días buenos días Santiago César, Miami Florida no tengo preguntas sino felicitar a Víctor por esa sapiencia, esa experiencia que tiene y en mis 41 años de casado
3: siempre he dicho a mi esposa que las mejores caricias vienen después de hacer el amor
2: bello. Bello. 41 años de casado, que qué cosa más bella eh, Buen eh, día eh.
10: Ay, Una pregunta para la doctora
2: Adelante
10: eh, Doctora, ¿cuál orgasmo tiene mayor intensidad? ¿El de la parte vaginal o el de la parte anal? Por favor.
14: Mira, el disfrute, el, el nivel de, de todo depende de lo que a ti te guste, de lo que te dé placer. Hay mujeres que no le guste el sexo anal, sí. pero todo depende de lo que la gente quiera. El sí. sexo anal es muy placentero porque tiene muchas terminaciones nerviosas esa área del esfínter anal, corre. pero todo tiene su, su beneficio y su sí, placer también. Pero, pero,
1: pero existe el orgasmo anal que la gente cree. Pero,
14: ¿sí? sí Puede ser sí que sí, pero también el vaginal es un, es un, orgasmo bueno, todo depende de lo que el otro quiera, hay nadie, hay gente que no quiere nunca que le toquen por el área anal. Claro.
1: Y como los hombres, como
14: los hombres, no y entonces hombres que eso, eso, eso,
6: no, no, eso, eso es eso variado. Es, para nos, no, no, Ay, eso, pero, eso se hizo simplemente en el hombre para de Si usted también, lo prueba, no lo y ve. Y la mujer no, también no, se si hizo usted El hombre no se hizo para estar cogiendo gusto por ahí.
1: ¿Cómo que no? Lo
6: demás de ahí está muy cerca a los otros. Pero depende. Hay quien le gusta y quien no le
1: gusta. no, señor. Me y hay era, que respetarlo. ¿no? Una, una
6: vez me iba a dar un golpe yo one way porque me 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 one me, me, me dio un lenguetazo y tiene un brinco que ya usted sabe, sabe
14: en el sexo y en la que está todo
6: permitido no, no. el hombre no. no se hizo para eso bueno, bueno. uno de ustedes sí ahora yo lo no no, voy a contemplar. No, pero si
1: usted no. lo prueba lo que digo no, 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 es no, ventaja no. el sexo <risa> <no hay risa> está <te risa> se contemplado way, dentro way. de las relaciones
14: <risa> y si el otro lo acepta está de acuerdo está bien
1: eso Ay, doctora pero pero también pues hay posiciones que te permiten se
6: que hay que un hombre doblado
1: eh, claro, estimular ambas. ambas partes, claro, ¿no? claro. Claro. Hay no. posiciones buenas que te permiten doctora. esa doble estimulación. Porque hay gente, doctora. Le explicaba yo a. No, me un bandido. Pero acá. No en la cama. tú te vas a doblar para que en la no, no me digas si En la cama todo lo permitido, todo lo consensuado está permitido. Claro, claro. que todo lo que usted eh, diga la puede ser usado en su contra. No, no, no. Vamos con esta es un llamada un para la doctora, un buen día. Hola, buenos
8: días, ¿cómo están? Bien. Oh, felicidad, Víctor, mi hermano.
1: Amén, gracias, gracias, Amén, gracias. gracias.
8: familia Tapia que le hablo? Eh, hey, Tapia. Mire, doctora es que este tiempo se ha puesto que el que no
6: baja al pozo primero... ¡Qué barbaridad! A Lleva claro,
14: buena. es verdad lo que él dice. El hombre no se puede olvidar del clítoris, hacer una parada sí. técnica en el clítoris. Sí. Muchas veces se le olvida y deja a la mujer insatisfecha. Oh, sí. Todo orgasmo depende y arranca del clítoris. Todos los orgasmos femeninos es lo arrancan... Bien el punto de disparo es el clítoris él y tiene las razón caricia, las caricia. Pero,
1: pero pero no todo ahí doctora
14: pero no todo es ahí por eso porque hablé de todo el... y no sí. se puede no te puede ir directamente al clítoris no
1: hay que hay doctora, que, hay que provocar otra llamada
6: otra llamada
1: eso es
6: ella no quiere buen que día. La no pero a no están de, llamando que
1: no me dejes las mujeres suyas buen día yo, eh, hablando cuál es su
7: pregunta Ah, de, la, 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 la
1: dejan la, la pierna de la <risa>
7: ¿por qué hay mujeres que llegan más fácil con el, el sexo oral que con
1: la penetración? repita él quería ocultar la voz parece que no, no se escuchó bien no, ahí me, la escucha, la... ¿me escucha? me escucha pues ahora sí
7: yo ¿No le pregunto a la doctora que por qué hay mujeres que llegan más fácil con el sexo oral que con la penetración Gracias.
14: Gracias. mira, de, todo depende el clítoris tiene 8000 terminaciones nerviosas es un área muy vascularizada. Sí. Es el pene femenino, prácticamente. Correcto. Es el punto de arranque de la mujer, donde salen el 90% de sus orgasmos. La vagina también tiene el punto G, que está en la parte superior de la vagina, Ay, sí, que son ramas del mismo clíster y que se distienden, que se extienden Corrug- hasta
1: allá. Corrugadito ahí, se puede tocar, estimular, exactamente. Vamos con otra. Buen día.
2: ¿Cuál es su pregunta y, y, para y, la doctora? Se puede y, estimular.
1: Y estimulen las dos juntas para que usted vea y me
10: llame.
2: Pero bueno.
10: Sí, Buen día.
2: Buen día, sí. Su pregunta, por favor, para
10: sí, la doctora. Llega, no, a la, no que a, la, a decirle a la doctora que nosotros, que la tarea de nosotros los hombres, saber cuando la mujer se está engañando a sí mismo, cuando le están fingiendo un orgasmo a uno, el hombre tiene que aprender que eso se puede hacer. O sea, usted no, saber, usted no sabe saber cuando la mujer llega de verdad y cuando llega de mentira.
1: No, hay piel de la
5: mujer, que Doctora, ¿Cuáles depende? son las frases que ma- más comunes le dicen las mujeres que quieren tener algún beneficio de un hombre cuando eso, fingen un órgano? Es ¿Cuáles tuyo? son? Eso es tuyo, Alfredo, dile.
1: La frase. Para,
5: que- para tocar eso más, de para no manipular es uno, más. De- de los- eso?
1: Mira, <risa> deja eso para <risa> <deja eso> pa- <risa> pa- pa la otra entrevista. <risa> pero, pa- pa- pero, pa- oye, un
14: punto importante para que el eh, sexo el hombre se vuelva loco, son los quejidos de la mujer. Ah, sí. La mujer tiene ah, sí. que externar sus quejidos de manera eh, espeluznante, debe debe dar sus quejidos para, el que, hombre el hombre, el para que el hombre, para que el hombre mantener al hombre activo y con buen la Gipeta, Da casa Y decirle palabras sucias también. ¿Qué es lo que quiere ¿Eh? decir? Palabras, palabras sucias.
5: Y mostrarle a él que el, le hizo
14: el, el seso más grande de su vida para lograr cosas y lo hacen.
5: ¿Cómo es de decirle al hombre que le
14: hizo qué? El sexo más grande de su vida. Sí, claro. Nunca me había pasado eso. Sí. Esa es la primera vez. Ingidora. <risa> le manda a preguntar aquí Kimmeliza.
2: Déjame ver que ya se yo fue retirado. la pregunta de Kimmeliza. Que ella quiere saber. Kimmeliza. Kimmeliza está preguntando aquí que si le han hecho la cruceta. ¿Qué es eso, sí. Kimmeliza? El
6: cuatro de la pierna. ¿Eh? Es Esa era una posición de ya veneno en la lucha libre con relámpago. Hay que carayura. variar las posiciones
14: sí. en la vida sexual. Hey. No se le puede dar la misma posición a la mujer Jim, siempre. desarrolla
2: tu pregunta, por favor,
6: que no la entiendo. Hey. <risa> que si ella le quiere, doctora, tal vez ella quiere
14: preguntar las diferentes posiciones doctora, sexuales. Y a ella dice. Las
6: mujeres son tan ingratas en el amor.
14: Explícate.
6: Hay veces, eso es algo que ha resultado. eso que dice, ver, no
5: está aquí porque ese hoy, vino de sí, terapia.
6: ese hoy vino de terapia. Este es el resultado de una lluvia de ideas. Usted sabe que yo soy mercadólogo? y abordo muchis- muchísimos temas de contenido s- social, claro, claro, casi todos los hombres confluyen en la ingratitud día al final de las mujeres, ¿en qué sentido? El hombre se esmera y- y- en hacerle el amor, en pasar una noche de estrella, de fiesta con su esposa y-, y el hombre no, el hombre tiene la facultad al otro día de recordar eh, eh, esa, esa, esa esa noche tan hermosa y hasta manifestarse las mujeres no le manifiestan nada al hombre
14: eso no siempre es así no, no, primo
6: no, no, no al contrario hay que ver con las mujeres que usted no, 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 no. Sí. día sí. después día después no en el acto en el acto siempre la mujer débil abraza al hombre no la mujer cosa. no o sea, olvida pero, pero, pero ella no no se lo manifiestan al hombre no eso invitan no es verdad, al hombre eso no, no llaman al hombre la mujer no invita al hombre a hacer el amor nunca esa es la debilidad puede, más grande que tienen casi todos los hombres el mismo grito todos oye, los oye, hombres, que, te puede que decir, ellos o... que tienen que estar, tienen que estar pidiendo oye, pidiendo pidiendo llamando eso no puede ser con relación a eso a mí hay que invitarme yo soy un Oye, también. ¿qué pasa? La, mujer,
14: la mujer puede mm. un día, de manera espontánea, invitarlo, ¿Nunca? insinuarle y hacerlo. Malditas. Pero cuando esta mujer lo hace mm. siempre, el hombre sale corriendo, le coge miedo sí. y acaba la con alguna? la pasión en la relación de la pareja. Sí. No puede ella siempre hacerlo. Lo puede hacer, pero sí. no siempre. Porque el hombre le coge miedo y se enfría y sí. acaba con la pasión en la vida de la pareja. Sí. Baja la pasión. Cuando la mujer siempre invita, invita, el hombre se pone, pero ven acá, ¿qué está pasando? Pero el hombre la, se siente ah, disminuido. ¿Cómo? Y disminuye la pasión en la vida de la juidero? pareja. Lo puede, El juidero. <risa> Lo puede hacer un día de manera espontánea, pero no siempre.
5: Okay. Ay, Dios Doctora, mía, gracias. las mujeres somos muy gratas. Gracias por porque, esta cátedra. Porque, espérate, déjame
14: decirle al primo que sí. no importa llegar a la felicidad, tanto en la vida sexual como en el día a día, pero es importante el desarrollo del camino. No me dé felicidad un ratito y después... Me sufrimiento
15: y
5: sufrimiento y sufrimiento. Es okay, el, el desarrollo. desarrollo. A mí nunca me han dicho que... ¿Y cuando día. nos
14: vemos? Bueno, primo, Como, revícese su no, vida. No, a mí nunca nadie me ha querido. Sí. Hay que ver con quién usted está tratando. Hay que ver, lo que te hay dicho que ver su ti. entorno. No, no,
6: perdón, bueno, yo estoy hablando de la experiencia. Es un hombre amado y querido. Ah, pues que hace ah, ah, claro. Es Que la mujer, valora, no. la
14: mujer valora mucho un buen trato. Ay, un mi buen amor, trato, no. sobre Doctora, gracias. No, 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 por una sí. mujer que es luz. maltratada
5: en su hogar es una mujer que siempre está aburrida. Y feliz. Y amargada. Es ¿Eh?
14: verdad. Es verdad. Esta mujer tan feliz aquí le da tan bien. Porque
6: Isidro siempre está cabibajo, Isidro siempre está. Mira,
1: cuando empezó ese tema estaba dando Gracias, la pared doctora Isidro, Kisidro.
2: vámonos.
1: Rumbo de la mañana. Bien, bien, 9 y 59 minutos en este rumbo a la mañana. Y vamos al momento estelar aquí con nuestro compañero. Algunos le llaman. El príncipe de Yaguate.
6: Sí. ¿Qué le estoy enviando algo?
1: Otro le llamaba el príncipe de Galilea.
6: Sí, sí, sí.
1: sí. Eh, y otro, el hidalgo sí, 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 sí. de Yaguate, don Alfredo de la Cruz. Pero ahí en el boletín, antes de entrar con Alfredo, Dios mío, lo que yo escuché que dijo ahí en el aquel. boletín de RCC Media, esas declaraciones del canciller, diciendo que él le ha pedido tres veces que por favor al secretario de Estado de los Estados Unidos que nombre embajador de República Ay, Dios Dominicana. Dios. Dominicana. Miren, señores, perdónenme, de verdad. Dios mío. No, hoy es viernes. Y miren, no es por ser eh, más opositor de las cuentas, no es eso. Dios mío. Es que cuando usted estudia Dios mío. los temas de Estado, el enocentrismo de una de una concepción estadocentrista de lo que es las relaciones diplomáticas carajo escuchar vainas así yo miren yo realmente no entienden ni siquiera el, los bases de lo que es la reciprocidad usted está listo estamos listos vamos con Alfredo de la Cruz bien señores miren eh,
6: buenos días, gracias a Dios que hoy es eh, viernes, hemos llegado al final de la semana. A pesar de que esta semana fue de cuatro días para nosotros, porque se celebró el lunes, el Día de la Constitución han sido unos días súper intensos para República Dominicana en todos los órdenes, en todos los órdenes. Esto ha sido una semana súper, súper intensa. Eh, y le voy a hablar de la intensidad de esta semana luego de que Kelvin me tenga listo ahí el video del doctor Pérez Vidal que estuvo aquí con nosotros, eh, el urólogo José Pérez Vidal, que estuvo aquí con nosotros en la cabina del rumbo eh, cuando éste hacía la denuncia Eh, sobre la muerte de su hija por dengue. Ustedes han visto en estos días que él ha sido noticias porque él estuvo en un programa de televisión recientemente en el de María Cela Álvarez y parece que con autoridades de salud pública que le iban a entrevistar junto a ellos se produjo un atercado dentro del camerino o en las instalaciones de color visión que es donde se produce el programa Esta Noche María Cela Y al final no se pudo realizar la entrevista. Parece que las condiciones no estaban listas. En el día de ayer, y así lo resalta la prensa en la República Dominicana en la mañana de hoy, este hombre dice él que fue tiroteada su casa anoche. Y así mismo lo postea uno de los principales diarios del país. Tirotean la casa del doctor Pérez Vidal, cuya hija murió por dengue el pasado mes. Lo grave de esto, y que no quiero politizarlo ni festinarlo, pero es su denuncia, es que este, dice que el el doctor José Ezequiel Pérez Vidal, cuya hija de 13 años murió de dengue, denunció que su casa fue tiroteada la noche del jueves y y responsabilizó al presidente Luis Abinader de lo que le pueda pasar a él, y a su esposa. Se recuerda que él tenía una niña de 13 años. Y que era su única hija. Vamos a ver el video brevemente.
0: Justamente para asesinar y matarlo.
12: Miren donde están los hospitales. Miren donde picó el proyectil. Y miren por donde entró el proyectil. De de fuego. Estamos responsabilizando al presidente Luis Abinader de lo que nos pase. En reiteradas ocasiones hemos pedido que nos brinde protección, ya que la creatividad de muchos sectores está en juego, porque hemos denunciado los casos de dengue y de muerte de dengue que están pasando. Ellos han negado a darnos la protección y miren los hechos. Miren los hechos de lo que está pasando el señor yo presidente me responsabilizo cuando va de la mi paz, vida y de la vida de mi corazón usted Villa a es responsable si yo
6: muero yo pienso que los organismos eh, de seguridad la policía nacional eh, deberían el ministerio público acercarse a esta persona eh, yo no sé más allá de, esa, de ese video de la apreciación que podemos ver qué cosas extraordinarias pasaron ahí, Eh, pero hay que ponerle atención al doctor Pérez Vidal, Eh, es una persona que se encuentra en una situación, un trance difícil, se pudiera decir que todavía está de duelo, la denuncia es una denuncia muy, muy importante, que creo que hay que ponerle atención a ver qué sucedió a ver qué sucedió ahí eso está en todos los medios y atención en el presidencia organismos de seguridad policía nacional que le pudieran ayudar eh, miren en el día de ayer también fue noticias cómo hubo que rescatar a los usuarios del metro de Santo Domingo atrapados en un ascensor de la estación Rosa Duarte. El metro de la República Dominicana, el metro de Santo Domingo, que empezó eh, su construcción en el gobierno de Leonel Fernández, en la primera y la segunda línea del metro, y que luego se extendió a otras líneas, por ejemplo, la que va a Santo Domingo Este, en el gobierno de Danilo Medina, nunca presentó ningún daño ni ningún desperfecto. Eso eso solamente ha sido posible en el gobierno del presidente Luis Abinader. La joven que estaba aquí de participación ciudadana citó, ya no son cosas de uno que pudieran tildar a uno de ser crítico del presente gobierno, sino que ya esta participación ciudadana está resaltando cómo se han ido deteriorando las instituciones y los servicios que constantemente nosotros denunciamos por aquí. Ustedes vieron que el metro primero atravesó un proceso de deterioro que se vivía quedando el metro, se paraba el metro. Luego se seguían denunciando de las condiciones en las que estaban las escaleras y los ascensores del metro como vía de acceso al mismo. Hace apenas unos meses... Ustedes vieron el accidente al que fue sometido al metro con un choque. En fin, el metro ha sido un desorden en esta gestión. Y en el día de ayer, mire esa noticia. Yo decía un comentario en el día de ayer que por qué el presidente tenía que someter este pueblo a tanto sufrimiento con una cantidad de funcionarios inectos, inoperantes que el pueblo mantiene una queja permanente por su desempeño en la función que él le ha encomendado y él no ve ese sufrimiento de la gente porque es un sufrimiento a ese señor que está en el metro lo quitan y el pueblo lo celebra mira para que tú veas el rechazo que tiene la gente sobre algunas figuras del tren gubernamental que si lo quitan lo celebran como sucedió con el jefe de la policía antes de ayer si lo oye el martes que va a tomar posesión el jefe nuevo de la policía y ese día se seguirá la celebración oye una España boba boba. todos esos días ahora mismo están gente haciendo de todo ahí en estos tres días estos cuatro días debieron de de juramentarlo al otro día el colmado del dogado lo atracaron una cosa increíble entonces ese señor, lo único que le falta es partirle un aguacatico un poquito de tomate para una ensaladita ¿eh? para que él se engulla se come el metro, o si no con una, un, con y mayonesa porque eso es lo único que le falta a Rafael Santos, comerse el metro de Santo Domingo, ante la mirada indiferente de quien lo tiene ahí porque quien lo, quien lo tiene ahí sentado, a capa espada a pesar de los escándalos que se han suscitado ahí adentro es el señor presidente de la república ustedes que están ahí que están sufriendo todos los días que no saben cuál va a ser su suerte cada vez que se montan en ese metro cada vez que utilizan alguna vía de acceso eso es el presidente Abinader que que lo tiene ahí porque si ese tipo no da pie con bola búscate otra gente para el acuario nacional mandaron otro que tenía otra función es decir aquí hay gente con dos funciones como que ese partido no tiene gente gente con dos funciones, una una locura uno que está en portuaria para para redeviar y así se maneja un Estado así se maneja un gobierno oh Dios mío, en el día de ayer se apaga media República Dominicana dice el Ministro de Interior que fue un rayo que cayó en el timbeque Allá en la estación del Timbeque Y que dio al trate con la salida De múltiples plantas Lomina uno, lomina dos Se salieron las dos Punta Catalina Oye, del Timbeque Él quiere que yo yo le crea a él Que en el sistema interconectado se salió Punta Catalina Del Timbeque de aquí Yo no sé cómo él nos dijo que se salió Puerto Plata 1 Y Puerto Plata 2 también Del Timbeque de aquí Oye, bien ¿Qué es lo que está pasando? Oh, pero señores, para nadie es un secreto que el sistema energético, nosotros ya, ya esto resulta ya hasta hastiante hasta que nosotros le digamos aquí al país lo que ha sucedido con el sistema energético de República Dominicana con esta gente. Se están comiendo el sistema energético. Que habíamos avanzado tanto, que fue lo que dijo la de participación ciudadana, no lo dije yo. Óyeme, la gente estaba en este país que recibía su luz, no solo iba, y pagaban su factura. Las pérdidas habían disminuido muchísimo porque la gente hizo conciencia de que tenían su energía, al que la podían pagar prepago, le ponían un medidor prepago, pagaban su energía conforme porque recibían su energía a precios razonables. Porque indudablemente la entrada de esas dos plantas, más la energía que vienen de las presas, más las energías que se han instalado renovables y eólicas, Abarataron los costos energéticos del país. Sacamos un paquete de plantas que eran carísimas del sistema. Y ya habíamos avanzado. Todo eso ha involucionado. Todo eso ha retrocedido. Y aparte de que ha retrocedido, se ha encarecido. Oye, esa vaina. Aparte de que tenemos apagones. Aparte de que han aumentado las pérdidas. Ahora también del dinero que puede ir a otra área de bien social para el desarrollo de la República Dominicana, lo estamos tomando para. Más dinero para un sector que entonces está más descalabrado. Porque dice, estoy tomando más dinero. Ahora pago 1.500 millones de dólares más, pero tenemos mucha energía. No, tenemos apagones y factura cara y deterioro del servicio. Coño, es candela por arriba y candela por abajo. Dengue, mucho dengue. Hospitales descalabrados. Ellos negando la cifra. Van 17 y todo el mundo sabe que no van 17. Entonces el tiroteo en la casa del hombre. Oye, como que está este país? Esto es una cosa que yo no sé. Yo Este camino ha sido muy largo. Dios mío, ¿por qué es lo que está pagando este pueblo? Diablo. Por último, hoy se vence el plazo para lo que es eh, eh, se vence el plazo, hoy concluye el plazo para que los partidos registren las alianzas municipales de la Junta Central Electoral. En el día de hoy se plantea Otra vez, otro acto, previo al al primer acto de alianzas, donde se encontraban autoridades de los tres principales partidos que encabezan esa alianza, Miguel Valga, PRD, eh, mandaron una delegación de la fuerza del pueblo, que va a estar allá hoy otra vez, encabezada por el señor Peña, Peñita, y Radamés Jiménez, y estará, estará también invitado Estarán participando también eh, y otras importantes figuras del Partido de la Liberación Dominicana. Mucha gente anhelaba, o anidaba, perdón, la, 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 la esperanza de que los principales líderes de esos partidos estuvieran ahí concentrados, pero se están guardando reservas. Reservas porque hay otra contienda, no menos importante, esta, pero hay otra más importante que la presidencial y la congresual, que viene ya eh, el próximo año y esos plazos se vencen más hacia adelante y hay que guardar pan para mayo. Cuando cuando digo pan para mayo es trayendo aquí al, al presente del pasado el Frente Patriótico, que fue ya donde confluyeron en ese momento los principales líderes del país para decirle al PRD que en ese momento encabezaba José Francisco Peña Gómez de que el camino malo estaba cerrado. Es decir, ustedes no van a esperar ahora ver levantándose las manos todavía a Leonel Fernández, a Danilo Medina, a Abel Martínez, junto a Miguel Vargas. Más adelante, que ya esa, esa alianza ya ha establecido de que el que quede en tercero va a apoyar al candidato de la oposición que haya quedado en segundo o en primer lugar para participar... Para las elecciones. Así que no coman ansias que creo que, de la exactamente, que creo que en el día de hoy también van a haber anuncios importantes, porque había un punto de inflexión en la Alianza Rescate RD, que era ponerse de acuerdo en varias demarcaciones, provincias del país, con las candidaturas senatoriales y algunos binomios importantes, como el de la capital aquí, eh, eh, Domingo eh, domingo Contreras, Omar Fernández. Omar Fernández dijo que tiene un anuncio importante para el próximo domingo, ya tienen que auscultarse todas las candidaturas. Ustedes vieron que el PRD en el día de hoy, temprano, ya dio a conocer el mismo PR, el PRM, perdón, las candidaturas que estaban pendientes en la reserva, como el caso de La Vega, que va Kelvin Cruz, de Moca, Guarucuya Cabral, de Bánica, Giselle Santana, que viene del PLD, de Polo, Daniel Sacueva, de San Juan, Janoy Sánchez. Janoy Sánchez va por el PRM en esta ocasión. Allá se tendrá que enfrentar a Lenín, a, a Lenín de la Rosa junto a Félix, eh, Félix Bautista, respectivamente candidato a alcalde y, se, y, y senador en San José de Ocoa, Fernando Castillo, en San José de la Mata, Alfredo Reyes, en Los Alcarrizos, ya finalmente, está aquí una publicación oficial del PRM, es Junior Santos, que sustituyó al al alcalde eh, 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 actual de Los Alcarrizos, Cristian Encarnación. El Rubio, en San José de la Mata, ya en distritos eh, municipales, en Naranjal de Ocoa, Roberto Abreu, Abreu, En Don Juan Monteplata, Luisito Sencilie, en Polo Verde, Montecristi, Lucho Reyes, en Tavera de la Vega, Mariano Abreu, y en Sabana Higüero, Mateo Reyes de los Santos. Con estos últimos movimientos que se están dando entre uno y otro partido, es probable que, en el, que antes del domingo sepamos la decisión pendiente también que tiene el partido de gobierno, porque tiene un dolor de cabeza, porque no sabe si Faride va o no va. Ya prácticamente eh, la Alianza Recate RD tiene definida su candidatura en el Distrito Nacional. Omar, senador, Domingo Contreras, alcalde.
1: Vámonos.
0: Rumbo de la mañana.
1: Bien, vamos a hablar con el pueblo, vamos a hablar con la, la gente. gente. La Buenos días, rumbo de la mañana. Yo tenía bueno un día, comentario, Rápidamente,
3: no.
5: cuando
3: pueda. Sí. Óyeme, en cuanto a los diles, creo que el presidente se reunió con los diles ayer, óyeme. Tú sabes, Vito en vez de bajar los impuestos, lo han subido. Los diles están desesperados ahora mismo. Y ofreció que le iba a ir a bajar los impuestos. Oye, una serie pagaba pagaba 35, Víctor, ahora paga casi 500 mil pesos. Aparte de eso, Víctor, yo tengo amigos, diles. Que pa- hay uno que pagó 3 millones de pesos en placa en agosto. Visto. ¿Sabe cuántas placas le han entregado? Visto? Cinco placas. Tienes esos financiamiento parado Yo hice esa denuncia. No ese dinero en el banco porque la placa, la primera chapa, no se bien la han bien. entregado. Este es un país visto, que va en retroceso. A esa gente. E- este, este maldito país. Ya, ya, ya. Señores, miren, vamos a darle la oportunidad
6: Rápidamente, ti, sí.
5: Sí, yo quiero resaltar sí. que hoy, 10 de noviembre, sí. Isidro, Hoy 10 de noviembre es el Día Mundial de la Ciencia por el Desarrollo ah, y la Paz. Y en el marco de esto, quiero decir que hoy culmina sí, la no. tercera feria que realizó Industria el Centro de Desarrollo e Investigación para el Desarrollo de la Industria, en los Jardines del Gran Teatro Nacional en Santiago. Sí. Eso se inició, se inauguró el miércoles en la noche. Y hoy es que culmina, ahí se van a exhibir 70 proyectos, o se han estado exhibiendo 70 proyectos y la mayoría van en el tema energético, la reducción de gases de efecto invernadero sí. y la disminución de uso energético en la producción nacional, lo que disminuye en gran medida el costo de esos productos, que es lo que nosotros venimos diciendo, mejorar la calidad, Eh, así se disminuye también los procesos de producción se disminuye el costo y aumenta el margen de ganancia para quienes lo producen y la capacidad de emplear, lo que hace que obviamente crezca crezcamos como nación y eh, nuestros productos se logren colocar internacionalmente miren, esto es importantísimo esto es importantísimo en 125 mil años la humanidad no había tenido un año tan caluroso como Como este año los anteriores
1: anteriores 12 meses la
5: FAO incluso la FAO que está muy preocupada por la seguridad alimentaria
1: Alimentaria,
5: de los países que serán los más vulnerables son 34 países dentro de ellos estamos nosotros América Latina está buscando unos fondos para garantizar la seguridad alimentaria de estos países Dentro de los cuales estamos nosotros Por eso yo resalto esta iniciativa Y hago el llamado Porque como he dicho en innumerables Ocasiones Nos hemos dedicado a opinar sobre temas y a darle importancia a temas no que no tienen ninguna importancia temas. y la humanidad sí. exactamente marchando hacia un camino y aquí en este país nosotros en Belén con los pastores la sí. mayoría de los productos que se producen aquí en 50 años no se van a poder vamos, producir vamos. iniciando por el café y a quién seguimos? nos hable de este dónde
8: Kimberly, no te preocupes por eso que tú no vas a llegar a 80
2: Ay.
0: Oye, otra
2: cosa. No sea mezquino, más de ahí es una mujer que se cuida. ¿Qué evaluar? Ella se
8: cuida, pero no llega a 80, llévate de mí. Dios Alfredo, señor. ¿Cómo es posible que un abogado ande con un control
2: y que, que prende y apague el semáforo? ¿Cómo es?
6: La próxima llamada.
2: Buen día, ¿quién nos habla y desde este dónde?
6: Maldito Valcácer. Buen
2: día, buenos días, a todos, buenos
11: días, país.
6: ¿Quién habla?
11: mi amigo Bigote.
2: Adelante, Bigote.
11: Óyeme, estamos preocupados en el día de
3: hoy. Porque escuchando desde temprana hora el programa de Rumba, el programa que más se escucha en nuestro país, tiene que revi- el señor presidente Luis Abinader tiene que revisar lo que es el contexto de la prensa hablada y escrita principalmente por los medios de radio y televisión. Porque no es justo que por, por lo menos uno tenga que oír 10 personas hablando lo mismo, la misma cosa, en contra de un gobierno. Ay, 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 bueno y repito, ¿quién, ¿quién es encargado de prensa del Palacio Presidencial de Luis Abinadel Que no, le, no, no lo conoce nadie, porque no no conoce tampoco el grupo interactivo que hablamos por los medios, por los distintos medios de radio y televisión de este país. Y...
0: Gracias,
2: amigote. Homero, oh, 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 oye, amigote. Buen Vamos. día, que nos hable de este dónde. Buen
9: día, buenos días, confesor
11: Martínez. Adelante, confesor. Mire, yo quiero hacerle como una pregunta a todos los distinguidos radioescuchas que de este programa, incluyéndolo a ustedes. Fíjense, en la urbanización los solares se juntan por la solar con solar. Yo le hago una pregunta, ¿a quién se le ocurre dividir un solar en la parte de atrás que colinda con su vecino y dejar parte de su tierra de aquel lado? Yo digo que ahora es que los problemas fronterizos se han agudizado después que Abinadel ha estado bregando con la frontera, porque parece que Abinadel Solamente pensó en su reelección y no tomó ninguna medida de precaución. Como no lo ha tomado en ningún lugar, abinader ha sido un retraso de 10 años para el
7: pueblo dominicano. Gracias.
2: La última del bloque. Buen día. ¿Quién nos habla? ¿Y desde dónde?
7: Aló, buenos días, Garnita.
2: Sí, adelante.
7: Luis Manuel.
2: Adelante, Luis Manuel.
7: Estoy llamando, Danira, ayer eh, llamé y me cerraron la llamada, pues le estaba haciendo un comentario al señor Israel, eh, y incluso me acabaron. Mira, yo estoy oyendo un programa hace no. tres años y algo y cuando yo llamo a este programa, yo no soy ningún interactivo, a mí nadie me da un peso, yo llamo porque me gusta la dinámica del programa, y siempre con el que he tenido un poquito más de esa venencia con Víctor, pero es con altura es una persona decente que trato a las personas bien para que me traten bien entonces yo le estoy haciendo una salvedad al señor porque él lo critica todo y era algo que tal vez me daba la razón, era simple y llanamente sobre la jueza que del constitucional que él estaba encontrándose que lo que le hicieron estuvo mal entonces yo le iba a decir a él que al contrario esa persona no se sabe dirigir como una jueza del constitucional porque esa persona no puede agarrar en una red social y decir que este es un país de mierda, coño. Eso este no es... Este, es una jueza del Tribunal Constitucional. Fue la jueza que dijo eso. Esa es la madre de la persona que fuera donde Jan Alain, cuando Alain estaba interno. Porque ella fue nombrada al Constitucional por Danilo. Y ella está haciendo esa cosa para tratar de hacerle daño al gobierno. Sobre eso era que yo me iba a referir. El el príncipe de Galilea me cayó arriba y dijo, está mal por usted, príncipe. yo no quiero decir que ustedes hacen su comentario a todo el mundo y que ustedes no aceptan. Ustedes tienen también que tener personas que no son borregos, no están obligados a aceptar todo lo que ustedes dicen. y no tiene derecho también a discernir sobre lo que ustedes dicen
2: es así, gracias Luis no, Manuel to, to, y si se te cerró total, ayer fue totalmente, sin querer, ¿no?
1: totalmente de acuerdo y lo que tú señalas de ella eso fue lo que dijimos aquí realmente de que eso no tenía, esa no es su investidura para eso, que se debió de resguardar pero también hasta le agregué debió llegar más temprano si era la anfitriona
2: gracias Luis Manuel y gracias a toda la gente, nos escuchamos ¿Cómo el así? lunes en otros Rumbos de la Mañana todavía
1: falta, falta. Rumbo
2: de la Mañana
1: Rumba